Hey everybody, Nolan North here, and you're listening to Rumble Pack with my boys Julian and Tim. They know video games. After you listen to them, you know video games. Rumble Pack, coming at you. Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, zur nunmehr 101. Folge Rumble Pack. Wir haben es geschafft, Tim. Wir sind offiziell älter als 100 Folgen. Wahnsinn. Der älteste Mann der Welt ist letztens gestorben. Der wurde 112 Jahre alt. Meinst du, wir werden auch noch 112? Nein, nicht bei unserem Lebensstil. Nee, ich glaube auch nicht. Obwohl, der hat sich gebessert ja jetzt im, in der Corona-Krise quasi, in der Pandemie. Also zumindest bei mir. Ja, man ist so ein bisschen gezwungen, oder? Damit man, damit man auch nicht, nicht, nicht verrückt wird. Ich muss tatsächlich sagen, mir geht es da relativ ähnlich. Ich glaube, nicht so hart wie du. Ich bin immer hier noch nicht joggen und so ein Zeug. Da habe ich also weder Zeit noch Lust zu, auch wenn es nach Ausrede klingt. Aber ähm, dreimal am Tag mit den Hunden eine Stunde raus, dann nochmal abends joggen gehen. Nie. Der du kannst es so ja verbinden, du kannst mit den Hunden joggen gehen. Geh mal mit zwei Huskies joggen, Bruder. Aber Ey, du kannst dann, auch auf dann, den reiten, das wäre badass. Dann bist du schneller als Usain Bolt. Dann du hast doch bestimmt so, so einen nerdigen Kinderscheiß-Torhammer, ne? So, 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 so ein Plastikhammer. Und Nein. dann bist du dir so ein Bild. Doch, garantiert. Ich kenne dich doch. Und dann hast du so ein Torkostüm, setzt du dich auf deine Huskies so zusammen, die bindest du so zusammen, Peter hört jetzt nicht zu. Und dann reitest du in den Sonnenuntergang. Das wäre doch richtig krass. Das würde würd auch gut zu dir passen, Duels. Es gibt tatsächlich aber so Husky-Roller. Ne? Das sind ja wirklich ähm, Schlitten-Ziehhunde und zwei reichen da schon. Das Huskies, man die Schlitten ziehen, das habe ich ja nie gehört. Das ist ja Quatsch. Das könnte man in der Theorie nutzen. Aber ich habe auch, kein, hab auch keinen Bock, Geld für sowas auszugeben, weißt du? Da äh, gehe ich lieber so zu Fuß mit den Beinen, hat sich das. Ähm, aber ja, ich, ich hatte auch gesehen, du hast irgendwie so ein, so ein, so ein vegan sponsoring Land gezogen für dein Instagram-Profil oder was war das? <lacht> ja, ja, habe ich. Ey, ohne Scheiß, ich bin kein Veganer. Ich bin aber seit ein paar Wochen... Nee, ist das schon Monate? Ich weiß gar nicht. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Normalerweise, ich glaube, wenn man so einen Lebensstilwandel macht, ist, ist man normalerweise so krass, dass man sich das genau aufschreibt und dass man so sagt, so ab heute ändere ich was. Aber irgendwie habe ich das nicht gemacht äh, und habe es einfach so entschieden. Ähm, ich bin jetzt Pesketarier. Ich äh, esse tatsächlich mhm. nur noch Fisch. Das habe ich ja schon angekündigt mal, dass ich das vielleicht mache. Jetzt bin ich es und bisher vermisse ich es nicht. Und äh, so meine persönliche Konsequenz aus der Corona-Krise. Mag man mich für belächeln, ist mir egal. Äh, mir geht's gut dabei, einfach da alles gut. Also ich bin Aber kein Veganer. Belächeln. Ja, weil manche dann sagen so, ja, äh, weil das so Fische ist. Fische also ich auch Schmerz, die haben auch Familie. Das erstmal und ey, Pesketaria klingt doch total dumm und keiner weiß, was es ist. Das klingt so wie sowas, was Leute sich ausdenken, so äh, um zu sagen, dass sie es sind. So, und dann, und dann, dass die Leute danach fragen, oh, was bedeutet das denn? Da sagst du, ja, ich erkläre es dir, unwissender Mensch. Ich so. glaube, genau dafür wurde der Begriff auch erfunden. Ja, wahrscheinlich. Also. Nein, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich, es ist halt einfach so. Und, ähm, ja, und ich, ich gehe halt viel mehr raus. Das ist halt gut. Ich mhm. glaube, jetzt ganz viele gehen jetzt mehr raus. So, also die ganzen Leute, die immer zu Hause gesessen haben, sagen die jetzt so, was? Die, ich soll drin bleiben? Bleib zu Hause, sagt ihr? Da gehe ich jetzt mit Absicht raus. Ach ja? <lacht> <lacht> und äh, ja, weil man sieht ja wirklich viele Leute, okay, andererseits kannst du ja nicht viel anderes machen, wobei langsam gibt es ja auch Lockerungen, ich meine, ist doch völlig klar, so bei 90.000 Infizierten werden die Schulen geschlossen, und bei 180.000 werden sie wieder aufgemacht, ist ja logisch, aufgemacht. So, wie wenn, ey, ohne Scheiß, ich bin <lacht> damals ähm, mit meiner ersten Freundin so, hatten wir das erste Mal Sex und so ein paar Mal, und dann so, ey, die letzten Male bist du nicht schwanger geworden, lass mir die Gummis doch einfach mal weg. Das hat doch so gut funktioniert. Machen wir das. Da hatte ich, also ich nenne keinen Namen, aber im Bekanntenkreis tatsächlich ähm, mal Leute, die sehr ähnlich gedacht haben wie du, 
Deren Argumentation war aber, nee, Kondome scheiße, sie konnte die Pille aber aus irgendeinem Grund nicht nehmen. Ähm, mich, also ist ja auch total egal eigentlich, warum das jetzt so war. Aber deswegen haben sie halt immer Coitus Interruptus gemacht und, und Argumentation war, ja, das hat jetzt bisher, also immer, ich bin nicht schwanger geworden dadurch. <lacht> Monat später war sie schwanger, es ist kein Scherz, es ist so passiert, die Geschichte. Ich will keine Namen und keine weiteren Details, weil ich weiß nicht, ob, ob die zuhören. <lacht> das ist ohnehin das dümmste Argument, dieses Jahr ist ja noch nie passiert so. Ich renne immer blind über die Straße mit verbundenen Augen und ich wurde noch nie überfahren. Ja, ist ein super Argument dafür, dass man das tun sollte und dass das auf jeden Fall sicher ist. So. Weißt du, wie viele Menschen das für valide Argumentation halten, ja, gerade in, in Diskussionen? Aber um, um kurz auch ähm, was beizutragen, was du eben gerade erzählt hast, mir geht es da relativ ähnlich, da eben ich ja jemand auch bin, der sehr gerne Auswärtsessen gegangen ist. Einen von natürlich bei der Kumi habe ich schon ganz oft von erzählt, aber auch das ein oder andere Restaurant, wo ich, äh, zu dem ich gegangen bin. Und jetzt eben, klar, jetzt wird es gerade wieder öffnen und es gibt, äh, gibt äh, Lockerungen, aber... Da das eben vor drei Monaten noch nicht so der Fall war, würde ich jetzt sagen, so seit ungefähr knapp zwei Monaten ernähre ich mich zumindest sehr bewusst. Das habe ich zwar im Vorfeld auch, habe ich natürlich immer gerne gekocht und überlegt, was kann ich heute essen, was kann ich heute machen. Aber ich habe mich nie so hundertprozentig mit auseinandergesetzt. Was ist da jetzt eigentlich alles drinne und inwieweit schadet das vielleicht meinem Körper? Inwie, ne, inwieweit sollte ich da vielleicht mal ein bisschen weniger von nehmen? Und beispielsweise verzichte ich mittlerweile komplett auf ähm, Raffi der Zucker, der war mir zu raffiniert, der hat mich immer ausgefuchst. <lacht> Den, den habe ich Nimm mir doch nicht meine schlechten Wortspiele weg, Jules. Und, <lacht> und stattdessen beispielsweise nutze ich dann jetzt Honig für, für verschiedene ja. ähm, Speisen, statt eben diesen Zucker. Allen voran viel mehr Gemüse esse ich mittlerweile, achte darauf, dass ich eben dann nicht, wenn ich jetzt mal beispielsweise ein Steak esse, also A, dann vom lokalen Metzger, bei dem ich weiß, also wo ich quasi die Kühe sogar selber auf der Weide sehen könnte, wo die herkommen, und damit will ich auch gar nicht so wie du gerade, ich will jetzt gar nicht mehr so, oh, guck mal, ich bin so ein eitler Elite-Fatzke, der, äh, ne, nee, so gar wie nicht, ich. So, so wie du. Hast du doch gerade gesagt. Nee, ich meinte, Entschuldigung, ich meine auch so, ich will mich auch so, nicht rechtfertigen okay. mit dem Pesketarier. Ich verstehe. Einfach nur, ne, ich, ich will so einfach sagen, wo es herkommt, wo ich mir dachte, okay, ich weiß, dass ich vorher ziemlich viel konsumiert habe, gerade auch fleischige Sachen, jetzt viel eher gucken, ähm, am Wochenende gibt es dann mal so ein Steak oder einen Burger oder sowas. Unter der Woche sehr viel Vegi-Kram. Auch diese Vegi-Wurst finde ich nämlich super lecker. Ich glaube, da haben wir sowieso schon drüber gesprochen. Und dann auch wirklich gucken, okay, 52 Gramm Steak, das reicht dann auch so an, an Fleisch wieder für die nächsten Tage. Einfach mal ein bisschen. Ja, insgesamt ernähre ich mich jetzt seit ein, zwei Monaten um einiges gesünder als vorher. Zucker bleibt weg zum größten Teil. Süßigkeiten habe ich auch keine mehr. Und ja, ich muss gestehen, gemerkt habe ich noch nichts davon, aber zumindest ein bisschen mehr Seelenfrieden. Ja, das ist doch was. Also, weil du eben von diesem Sponsoring äh, ausgegangen bist. Ähm, ich hatte so viel veganen Kram, also so Riegel und so, also alles pflanzlich. Und mhm. die schmecken halt super geil. Also, oh, ich muss schon wieder aufstoßen von meinem Kaffee irgendwie. Warum muss da, da ist doch keine Kohlensäure drin. Ich weiß es nicht. Aber es ist so, dass ich so ähm, Riegel von MyProtein hatte, hier ähm, Hashtag unbe unbezahlte Werbung. Äh, die haben halt auch diese MyVegan-Riegel und da gibt es so Chocolate Sea Salt und so Cookies. Oh, die, die, wie so normale Cookies, ganz, die man so kennt, frisch gebacken. Die sind natürlich dann nicht warm und so, aber so aus der Verpackung raus naschst du die so weg und oh, die sind lecker. Ähm, Jetzt muss ich trotzdem dumm fragen, aber du hast Hashtag unbezahlte Werbung, aber sie haben dir das trotzdem geschickt, damit du das quasi dir anschaust und, und dazu Instagram-Kram machst. Nein, nein, da gab es eine große Rabattaktion, da habe ich alles gekauft. Aber ist dann, ist dann leckerer Scheiß oder was? Was ist das alles so? Kekse hatte ich gesehen, Riegel. Ja, Cookies, Riegel, dann, also es sind meistens so Proteinriegel für Sportler eigentlich, ne? aber ich mache ja kein, kein mhm. Krafttraining, also ich gehe ja nur joggen und das auch nur vier ja. Kilometer, also jetzt nicht der Redewert, also ich mache keine irgendwie, das ist, ich mache das nicht wegen der Ernährung, sondern weil es einfach geil schmeckt, also wirklich. <lacht> und äh, ja, 
Es ist, gibt natürlich auch gesünde Sachen, weil man weiß ja auch nicht, was da alles drin ist, keine Ahnung, aber zumindest ist es alles pflanzlich. Und ich bin da erstaunt, wie gut es halt schmeckt. Also das sind von mir so 9 von 10 oder 10 von 10 Sachen. Und bisher alles, was ich da probiert habe. Also sei es mit ja. Peanut Butter oder Sea Salt oder Orange. Das denn selbst mit Peanut Butter, Peanut Butter ist das Beste, wo gibt Oh ja, es ist so geil, Dude. Und das aus dem Kühlschrank, also das ist, glaube ich, für viele ungewöhnlich, aber ähm, mhm. oh, wenn du dann diese vegane Sachen sind ja oft mit Zartbitterschokolade, stehe ich ja eh drauf. Und oh, dann knackt das so unter den Zähnen und oh, Hammer! Ich liebe es. Und das macht auch sehr oh. satt. Also da, da brauchen wir ja, nicht so viel Ich gucke mir gerade den an. Das, also wenn das nicht satt macht, dann... Ja, die ähm, haben halt viel Kalorien, aber da halten falsch. auch lange, lange satt so. Ne? Ja. Ja, dann habe ich auch so Protein-Way, das habe ich gratis dazu bekommen noch. Ähm, mhm. Da äh, mit Kokosgeschmack. Oh, das schmeckt wie so ein Kokosmilchshake. Und kannst du halt auch machen mit, mit äh, so Haferdrink oder so, also mit was veganem, mit veganer Milch, Anführungsstrichen. Mhm. Und das schmeckt auch halt mega geil. Okay. Habe ich halt nie gewusst, weil ich halt nie, äh, weil ich halt kein Veganer bin und mich so dementsprechend nicht so mit solchen Produkten auseinandergesetzt habe, aber gibt's halt schon. Ey, und scheiße, da hat sich so viel getan. Ich früher weiß noch, wo meine Mutter das erste Mal vegetarische Würstchen mitgebracht hat. Wann war das? Anfang der 2000er? Grauenhaft. Also mittlerweile, also so gibt's ja so vegane Chicken Nuggets und so, das schmeckt alles so geil. Bolognese und so. Also, ähm, lecker, lecker, lecker. Und Wöhner ja, hatte ich auch letztens. Wöhner <lacht> klingt so mega Wöhner. dumm, ja. Das ist, aber das kommt nicht wegen veganen Döner, dachte ich halt, aber es mit WH wegen Way, also das ist alles so. Ah, okay, ne? okay, okay. Also getreidemäßig also und, und, Entschuldigung. und und diesen Gammelfleischskandal, den es damals gab, den gab es auch nur, weil man das eh nicht schmeckt hinter den ganzen Gewürzen und so. Also Döner schmeckt ja einfach mega geil, aber nicht, weil das Fleisch so, so gut ist. Das Fleisch ist ja nicht so geschmackstark, sondern halt wegen der Gewürze und der Marinade und was ich, was da alles noch hinzukommt. Und dem, den, den Soßen, die da reingeknallt werden und den ganzen Gemüse. Und dann zusammen ist das halt so eine Geschmacksexplosion in der Fresse. Und das geht halt auch mit Wöhner. Dummer Name, geiler Geschmack. Also in der veganen Bar in Bremen habe ich das geholt und das war sehr, sehr, sehr lecker. Ich esse ja sau gerne damals aus dem Drogeriemarkt. Heutzutage gibt es das bei DM, Rossmann und die ganzen anderen. Ähm, Achso, das sind Drogeriemärkte. Scheiße, wie ist das da? Dieses eine Ding, wo die Leute auch immer. Reformhaus. Äh, Dankeschön. <lacht> ähm, und zwar eben diese, diese Mandelriegel finde ich super lecker und alles oh, ja. so, so Mangoschnitte, Bananenchips äh, und so. So esse ich auch super gerne. Bei Rossmann gibt es für 49 Cent, glaube ich, so vegane Riegel aus Mandel mhm. mit Vanillegeschmack, die aus dem Kühlschrank und dann schmeckst du, beißt du richtig auf diese, diese echte Vanille da drin. Oh, Hammer. Nice. Da bin ich gerade unsicher, ob ich kenne, weil ich bin nicht der größte Vanille-Fan, wenn ich... Na, äh, ich auch, ich, ich schon. Also, ah, okay. Ja. Nee, weiß nicht. Ist aber gar nicht so wichtig. Ich glaube, das war, das war genug Ausflug in die, in die Welt der ähm, Riegel, Proteinshakes und Bodybuilder. Ja, das Tim, halt wie geht's dir ne? sonst so? Ja, mir geht's ja das gut. Das sind halt wir. Das ist halt unser, unser Lebensstil. Unser Man kennt es. Gehen ähm. wir auch ganz kurz schnell Heilblut äh, in die Hoden spritzen für das nächste Mal, damit meine Muskeln schön groß werden. Nee, die Überleitung gönne ich dir nicht. Halt einfach deine Scheißfresse, du Missgeburt. Und laber mich nicht voll. Wem das bekannt Gut. vorkommt, der könnte vielleicht unsere App schon haben. Die hast du damals ins Lesen gerufen, ich glaube Anfang mhm. 2016 oder so. Ja, das war 2016. Eine Soundboard-App. Und da gibt es jetzt eine neue Version für Android zumindest. Die iOS-App war ja schon immer wunderschön und ähm, wird jetzt auch gerade, bei, hat bei Apple das neueste Update äh, ist eingereicht worden von Pascal, unserem App-Basti, der immer nur für iOS programmiert hat und jetzt auch einfach gesagt hat, ach, ich mache doch auch mal die Android-App nochmal äh, noch neu, also eine, eine zweite Version. Und äh, die ist jetzt da. Also die kann man jetzt im, im Store finden, im Google Play Store. Äh, Rumble Pack Soundboard eingeben. 
Oder wenn man nur Rumble Pack eingibt, ist es, glaube ich, erst, warum auch immer, das fünfte Ergebnis. Ähm, das erste ist natürlich die, die Original-App. Und ähm, ja, und da sind auch schon, schon neue Sounds drin, also jetzt aus den letzten Folgen. Und das ist einfach eine super Gelegenheit, nochmal altes Rumble Pack Retro-Nostalgie-Feeling zu bekommen. Und vielleicht nochmal äh, fünf Sterne zu geben und Pascal Props dazu lassen. Weil, ey, ohne Scheiß, der hat immer nur iOS programmiert und dann sich komplett reingefuchst in, in Android-Programmierung. Und das finde ich schon echt bemerkenswert. Und das alles halt so auf eigene Faust. Und weil ich konnte ihm da halt null Arbeit abnehmen, außer dass ich die Sounds geschnitten habe. Und das ist, ähm, also viel Spaß damit, Leute. Ähm, holt euch die Rumble Pack app Achtung, beim ersten Mal starten in der Android-Version, ähm, da lädt es teilweise sehr lange. Also eins bis zwei Minuten, weil er erstmal die Sounds vom Server laden muss. Das ging irgendwie nicht anders. Zumindest hat Pascal es äh, so hinbekommen, dass es dann klappt. Und also nicht wundern, ist nicht abgestürzt und dann äh, geht's auch los. Schön Props in den Pops rein. Also äh, lieben Dank, Pascal. Ich fand sie, ich habe sie schon reingeschaut, ich finde sie großartig. Ist sehr schön geworden. Danke dafür. Äh, mir geht's auch immer so, die Sachen sind ja teilweise schon so alt. Klar, wie gesagt, es sind auch neue Songs drin, aber teilweise sind die Momente schon so alt, dass wenn ich mich dann selber höre, dass ich, dass es mir schon bekannt vorkommt, aber es ist trotzdem so, als würde jemand Fremdes es sagen. Weißt du, was ich meine? Dass man sich teilweise in die mhm. Situation nicht ändert. Weil letztens habe ich doch auch, ich glaube, in Folge 100 hatte ich doch was eingespielt, wo du gesagt hast, da kann ich mich, oh mein Gott, da kann ich mich überhaupt nicht mehr oh, daran ja, erinnern. Stimmt, stimmt. Ne? Das hat sich auch sehr amüsant. Ja. Ich weiß auch schon wieder gar nicht, was es war, aber ich fand es trotzdem sehr amüsant. Das war sehr Ach so, ich weiß, was es war. Das war, ging um Meinungsfreiheit und wir sind in Deutschland, nicht im Irak. Das war. Das klingt, ich glaube, das klingt jetzt so zusammenhanglos sehr, sehr... Ja, komm. Ich weiß nicht, ob ich die Marke hier sagen darf, weil ich gleich ziemlich sagen werde, was mich dann so ankotzt. Nicht, dass, es, dass ich halt irgendwie einen Brief, einen Abmahnbrief oder so... Warum das denn? Das ist da, wir, sind, hallo, wir sind in Deutschland, nicht im Irak. <lacht> Und schwul bin ich auch. <lacht> <lacht> Schöner Jules-Moment auf jeden Fall. Aber Max Lacher an der Stelle ja. ist auch super. So, ah! Ich kann das gar nicht nachmachen, sehr gut. Ich habe übrigens für dieses, äh, was heißt für dieses Jahr, doch eigentlich für dieses Jahr auf die Kappe geschrieben, ich möchte gerne 10.000 Follower auf Instagram voll machen, um diese coole Swipe-Up-Funktion zu benutzen, um Kram besser bewerben, also hm. mein eigenen, nicht falsch verstehen, meinen eigenen Kram besser bewerben zu können. Bei mir was sind gerade ganz viele Leute abgesprungen, wahrscheinlich wegen den veganen Sachen oder weil ich manchmal Sachen aus dem Privatleben poste, so mein Cousin habe ich zum Beispiel ein Foto von mir und ihm, ein süßes Bild gepostet. Obwohl, nee, das... Zungelt habt. Ja, ja, genau. Was, was habt ihr denn dagegen? Ähm, <lacht> nee, weiß nicht. Manche, ja, manche entfolgen halt einfach. Ist halt so. Passiert. Ich habe immer ähm, noch mehr als du. Dann ist gut. Bevor du, bevor du da die... Weil, weiß ich nicht, da irgendwie dir zu viel Gedanken drüber machst. Tatsächlich, wenn immer so ein großer Schwall an Leuten weggeht, dann hat das einfach damit zu tun, dass Instagram super oft einfach eine ganze Riege an Bots rauswirft. Also das passiert wirklich sehr häufig, dass dann, ich weiß gar nicht, ich wie weiß, lieber genau Julian, machen. aber ich habe natürlich eine Analyse-App, wo man dann sehen kann, wer denn so entfolgt ist. Also eigentlich ah, nee, wird es das dadurch ist, genutzt, das dass du halt wert. siehst, dass du halt Statistik, ich bin halt so ein Statistik-Nerd, der halt gerne so Statistiken, hm. und zum Beispiel, ja, wie, wie alt sind die Leute. heißen auch Narzisst. Nein, nicht, nicht, nicht wegen, wegen selbst, ja klar, Instagram ist krass Selbstverstellung, machen wir uns nichts vor. Aber, ähm, Worauf halte ich hinaus? Genau, also vor allem, weil mich interessiert zum Beispiel, was für eine Zielgruppe hat man so, ne? Wie, wie alt sind die mhm. Leute so, die man erreicht? Männlich, weiblich? Ähm, und was für Interessen haben die so? Welcher Beitrag? Manchmal ist es total un und logisch für mich, welche dummen Bilder, die ich poste, so mal eben aus dem Handgelenk, sind auf einmal so krass beliebt und dann andere, wo ich denke, boah, wow, das ist echt cool geworden. 
nicht mal halb so viel. So, ne? und deswegen das ist wegen des Instagram-Algorithmus. Die zeigen, ja. dass ähm, beispielsweise, weißt du, die, die legen ähm, Subprofile an. So zu, also, lass mich das erklären. Das ist halt mein, auch mein scheiß Job, Mann. Die ja. legen so Sub Subprofile ihrer Benutzer an. Das heißt, im Klartext, die wissen, okay, du interessierst dich super krass für Videospiele, äh, für veganes Zeug, für Haie und sowas. Und dann entsprechend, wenn einer der Leute, die du folgst, eben Content postet, der sich überhaupt gar nicht deckt mit dem, was du geil findest, dann wird dir das Bild erst viel, viel weiter unten in deiner Timeline angezeigt. Auch wenn das quasi ganz neu ist. Und entsprechend passiert das dann, dass viele auch dann unserer Follower unseren Kram gar nicht erst sehen, weil das beispielsweise andere Hashtags hat. Oder eben Instagram durch seinen dummen Algorithmus entscheidet, nee, das ist gar nicht interessant für, für den und den deiner Follower. Das deckt sich nicht mit dem, was sie sonst so liken. Aber, mein lieber Erklärbär, du vergisst eine wichtige Sache. Alles, Geld. was ich poste, ist geil und interessant. Mhm. Das macht also überhaupt keinen Sinn, was du gerade gesagt hast. Einfach, einfach mal an support.instagram.com schreiben. Die werden, das, die werden das verstehen, Mann. Ich glaube auch. Dann, dann schalten die das frei. <lacht> so. Naja. Wie geht's dir sonst so? Ganz Hast gut. Hast du irgendwas zu erzählen? Ja, ist ja immer noch so Corona-Zeit. Ähm, Filme habe ich gesehen wieder. Achso, du hast ja auch, äh, damals hast du, glaube ich, gar nicht erzählt. Zumindest nicht in unserem Podcast. Ähm, ich habe hier Dings Harley Quinn gesehen. Ähm, mhm. in, in dem Film gibt es keine einzige positive männliche Rolle. Aber ein sehr unterhaltsamer Film, muss ich sagen. Also die Bilder und, und die Action, die waren schon krass gut äh, inszeniert und äh, überraschend. Also wie asozial ist denn bitte diese Szene recht weit am Anfang? Ähm, ich meine, ich, ich kenne mich nicht so mit der, mit der Batman-Lore aus oder überhaupt mit der ja. DC-Lore, aber das, dass zum Beispiel Black Mask den Leuten gerne die Haut abzieht vom Gesicht, ähm, habe ich, glaube ich, mal gelesen. Aber dass man das so explizit zeigt in einem Ab-16-Film, fand ich schon befremdlich, vor allen Dingen, Ach, weil das so als, als, als so ein lustiger Film und so ein überdrehter, ähm, gute Laune äh, Actionfilm dargestellt wurde in den Trailern. Und, äh, und der Rest des Films war das auch, was ich mir so erwartet habe. Aber das war so, das passte irgendwie nicht rein. Ich habe so gedacht, was soll das denn? Also das fand ich schon, da war ich, ich schon echt das ein wirklich finden, Ja, ja, ich weiß genau, was man für ab 16 fand ich das wirklich auch sehr krass, diese Szene. Ja. Wie schrecklich die an sich auch einfach war, dass du ja wirklich die, die Person, die du da eben, denen das passiert, wie das widerfahren ist, das war alles schon... Ja, die Todesangst von, von, auch von der Frau dann, die, die genau. geweint hat und, äh, und, und quasi gerade sieht, wie ihr Mann oder ich weiß nicht mehr, wer es war, die, die Haut abgezogen. Mhm. Also, nee, nee, genau. Also ich fand Tobak. auch, die Szene war schon harter Tobak, gerade für einen Ab-16-Film. Muss man dafür sagen, Ewan McGregor macht ja unfassbar gut diese Rolle. Also der ja, geht total. ja voll drin auf. Ähm, auf der anderen Seite, ja, mit Dominik habe ich mir schon drüber gesprochen, ich muss sagen, ich fand den Film maximal okay. Definitiv besser als Suicide Squad, aber es ist halt keine Leistung. Das stimmt. Ähm, finde aber auch zum Beispiel, dass René Montoya komplett fehlbesetzt ist, die, die, die Älteste da im Bunde. Und die Jüngste auch, also die beiden, die fand ich irgendwie, weiß ich nicht, nichts gegen die Schauspielerin, ich kenne sie auch so nicht, aber halt, wie sie die Rollen porträtiert haben. Der Film hat ähm, einige Schwächen, gebe ich dir absolut recht. Ich wollte nur sagen, ich war positiv überrascht, weil ich halt mhm. nichts erwartet habe und mir schon klar war, dass der, der nicht, dass ich nicht Zielgruppe bin von diesem Film. Ja, aber dann war dementsprechend auch hart gemerkt, gut. dass er von Deadpool inspiriert wurde. Ne? Also klar, natürlich. Da hat man sich ein Scheibchen abgeschnitten. Was ich jetzt die Tage gesehen hatte, hattest du schon drüber gesprochen, war The Invisible Man. Und den hatte ich richtig, richtig gut. Ja, oder? Der war klasse. Also schön spannend. Ähm, war leider dann doch vorhersehbarer, als ich mir erhofft hatte. Also ich weiß gar nicht, was ich mir erhofft habe, wenn ich ehrlich bin. Aber ich, ich hatte so ein bisschen so, so gedacht, so, oh, der hat bestimmt so ganz krasse Twists und Turns. Und die, die sieht man nicht kommen. Ähm, aber das hat dem Film keinen Abbruch getan. Ich fand ihn schön spannend, schön horrormäßig. Mir tat die Protagonistin sehr leid. <lacht> ja, der Unsichtbare dann, im Deutschen übrigens. 
genau, der unsichtbar. Und ich finde es wieder so lustig, diese typische Horrorfilm-Trope. Die Tage auch It Follows gesehen, falls ihr dir was Ja, sagt. natürlich, fand ich großartig. Okay. Ja, den fand ich auch super. Da mochte ich auch gern, gerne, da mochte ich diese Bedrohung, diese ständige, die hat mir sehr gut oh. gefallen. Aber bei beiden Filmen ist mir diese eine Horrortrope sehr stark aufgefallen, dass einfach die Protagonisten dann sagen, oh Gott, da verfolgt mich was, da passiert was, ich brauche Hilfe. Und alle um sie herum so, ja, jetzt chill doch mal. Jetzt beruhig dich doch mal. Dir ist was Schlimmes passiert. Natürlich denkst du jetzt, bist du traumatisiert und dieses und jenes. Weil ganz, ich weiß nicht, wenn wir dir doch jemand nahesteht und der zu dir sagt, ey, pass auf, hundertprozentig, da verfolgt mich jemand. Auch jemand, der halt im Vorfeld gar keine so psychischen Erkrankungen hat oder gar nicht dafür bekannt war, ne, groß zu lügen oder Wolf zu schreien, dass du dann direkt so sagst, so, nee, komm, leg dich mal in dein Bett, ich mache jetzt mal die Tür zu und das Licht aus, du musst jetzt mal schlafen. Also mir, <lacht> so, ist, es, mir ist es wieder aufgefallen, noch hat es mich gestört, also ist ja logisch, wenn es mir nicht aufgefallen ist. Das aber ist wie gesagt, ganz, ganz allgemein Horrortrope, das hast du in jedem Horrorfilm mhm. gefühlt. Ähm, ich, ich, fand, ich weiß nicht warum, aber hier fand ich es, gerade bei It Follows fand ich das besonders krass, wie lange das gedauert, bis die, bis alle mal geglaubt haben, da ist vielleicht doch irgendwas im Argen. Oh, da gab es eine äh, Szene, wirklich, mh. wenn du denkst, dass, dass du sicher bist, weil gerade alle da sind, die und, und auf einmal passiert, also Nee, also da, da war ich völlig fertig. Also das war ja. visuell... Nur als ich mochte, von der, der hat mich sehr unterhalten, der Film. Oh, Wahnsinn. Also, grad, also wirklich ein sehr kreativer Horrorfilm, äh, It Follows. Ähm, macht einige Sachen anders. Ist auch nicht perfekt, aber... Äh, ich war vom Ende enttäuscht, ja. aber ich will es nicht vorwegnehmen. Aber das war, das war so auch... Hm. Aber auch nur eine leichte Enttäuschung, muss ich sagen. Insgesamt ja. Nein, war es ein toller, toller Gruselfilm. Aber auch schön, schön ich weil solche mich auch immer schön, zum Beispiel diese Küchenszene, die ich nicht weiter beschreiben werde, da hat man direkt gemerkt, so, ach krass, das ist mein Fetisch. Und das ist dann immer schön, wenn dann so, so neue Horizonte eröffnet werden durch sowas. Ja. Weiß jetzt nicht, was du meinst. Aber ist auch egal. Ähm... Die eine, die in die Küche gepisst hat. Ähm, <lacht> ja. Ah, ja, cool. Jetzt macht der Gag <lacht> auch Sinn. <lacht> ja, wollen wir, wollen wir schnell weitermachen mit Videospielen? Ja, das wir schnell weitermachen. Wir gerade ein bisschen unangenehm. <lacht> unangenehm! Ich, ich muss sagen, ich habe, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich habe irgendwie gar nicht viel zu erzählen aus meinem Leben. Deswegen wollte das ich uns auch direkt zu Videospielen überleiten, weil, weil es mich auch gar nicht interessiert, so, Julian. Machen. Nein, kann natürlich machen. nicht. Also, das ist ja gerade das Ding, es passiert ja nicht so viel. Und manche Sachen kann man auch nicht erzählen, weil es vielleicht zu privat ist und so. Und möchte man vielleicht auch nicht. Aber hast du Corona-Fälle im äh, Familien- oder Bekanntenkreis? Äh, ja. Ja, ich auch. Weil man hört ja immer so oft, dass die Leute, also ich kenne keinen, das, das kann ja gar nicht so schlimm sein, weil ich kenne keinen, oh, so wo ich so denke, so, ja Leute. Das hatte ich die Tage beim Friseur, ah. also der, der Friseur war so, ja das ist schon sehr interessant, oder? Also wir haben jetzt die ganzen Vorkehrungen, dieses und jenes und wir gehen auch fast pleite, aber ich kenne niemanden, der Corona hat, du? Ich war so, ja klar, kenne jemanden, der Corona hat, das ist hier XYZ aus, direkt aus, aus meiner näheren Familienumkreis. Ne, wirklich jetzt? Ja, hä? Du hast so richtig so, du hast so gesehen, ich glaube, der war so ein bisschen... Friseurstudio so Hildmann, oder was? Ja, quasi. Hat so, ja, genau, er hat diese Schiene, Schiene so ein ganz klein bisschen gefahren zu haben. Das war dann schon... Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, das heißt, komm, der schneidet die Haare gut, ist auch egal. Weil er irgendwie <lacht> kann, kann von mir aus dabei die ganze Zeit halt Hitler schreien. Hauptsache, die Haare sehen schön aus am Ende. Bitte? Bitte? Nichts. Aber worauf wolltest du hinaus? Ich wollte dir nur recht geben, dass man momentan ja nicht viel erlebt und deswegen das auch nicht schlimm so, ist, wenn du jetzt gar nichts zu erzählen hast. Ich habe die Tage den Neffen zur Schule gebracht morgens mal, weil meine Schwester auch ebenfalls zur Arbeit musste. Sie, sie, sie macht, ähm, die Kinderbetreuung ist das falsche Wort, sie ist Erzieherin. 
Und damit eben, er wollte halt, er hat halt irgendwie Sorge dann, wenn er alleine los müsste, dass er nicht verantwortungsbewusst genug ist, sondern zu spät kommt oder so. Er ist eigentlich, eigentlich gerade deswegen kompletter Mumpitz, weil er ein sehr verantwortungsbewusstes kleines Kerlchen ist. Dann habe ich das ihm übernommen. Und ich, und dann hat er, er hat mir einen Gag erzählt und ich versuche ihn mal wiederzugeben. Und das Ding ist, es hat viel zu lange, glaube ich, den gerafft. Das hat mir so, als er in der Schule war, fünf Minuten später, auf einem Heimweg, habe hab ich immer diese, diese Lampe über mir so bingel, bin ich so, nein, der hat gerade einen richtig guten Gag gemacht und ich habe einfach nur, ich habe einfach nur dumm, dumm ihn angeschaut, wenn er mich angegrinst hat. Das tat mir total leid. Und zwar meinte er zu mir, ähm, sinngemäß in etwa weiter zu mir, also in Star Wars, ne, in Imperium schlägt zurück, als dann Darth Vader Luke eröffnet dass er sein Vater ist, das war eine sehr dramatische Wendung. Die hatte ich letztens auch erst, als ich meinen Pfannkuchen umgedreht habe und er war ganz verkohlt auf der anderen Seite. Denn das war auch eine dramatische Wendung. Und ich gucke ihn nur so an und bin so, ja, das ist so blöd, ne? Hast du einen neuen Pfannkuchen gemacht oder was? Und dann dachte ich mir so, wow, der hat eigentlich gerade einen Knaller. Also ich meine, der war jetzt nicht mega lustig oder so, es war trotzdem echt, echt ja, für also ein kleines Dank Kind halt. Ja, ja. diesen Gag reinfließen muss. Ich, ich habe ja auf Twitter gelesen, wie du den Gag geschrieben hast und habe ihn jetzt ja, aber genau. erst verstanden. Also mir ging es gerade genau wie dir, weil es mir jetzt gerade erst erschlossen hat, dass das Wort Wendung, dass das der springende Punkt ist quasi. Genau, weil er halt den Pfannkuchen gewendet hat, ja. das war dramatisch, weil er auf der anderen ja, ja, Seite verkohlt war. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht so der Mega-Gag, das würde ich jetzt nicht auf der Bühne erzählen wollen oder sowas. Aber das Ding ist einfach, dass ich krass fand, was, was anscheinend bei ihm auch nur für die Gedankenarbeit für einen Elfjährigen so vor sich gehen muss. Er hat einfach eine Mickey Maus gelesen, so auf der Gag-Seite. Das sind sowieso immer die geilsten <lacht> Kinder-Gags. So. Das ist wirklich das, das Schlimmste. Ja. Das ist also extrem un unlustig. Aber damals ja, fand ich es auch geil. Ganz, ganz, ganz so, als Kind fand man das sowieso lustig. Da ja. hat man das doch immer nachgebaut. Doch ich weiß, ein, eine Sache weiß ich noch. Das war so dieses äh, Strecken Daumen raus und dann sagt jemand, er soll den Daumen mit, dem Augen, äh, mit den Augen folgen und wenn die Person fragt, warum man das macht, dann, dann sagst du, das ist eine Hornochsensteuerung. <lacht> so ganz, ganz dumme Sachen. Alles Gute, Alter. Hast du dich am Kaffee verschluckt? <lacht> Ey, die geilsten Gags früher, womit ich auch in der Schule als Kind immer ähm, punkten konnte, waren entweder meine Oma mhm. oder mein Opa haben mir die Gags erzählt. Weil die immer unter der Gürtellinie waren, immer asozial. Oh ja, aber ich sagen, mein Opa konnte das richtig krass. Oh. So. Aber mein Opa hat auch manchmal sich selber so Sachen ausgedacht, die auch einfach so mega unangenehm und also zum Beispiel meinte er auch einfach mal so, ja, wenn man so Bremsspuren in der Unterhose hat, musst du einfach als Kind musst du einfach sagen, das ist Senf. So, weil es sieht doch immer so, weil Kinderscheiße sieht doch ähnlich aus wie Senf. So, weißt du, was zur Hölle soll das? So, was ist das? Aber das erklärt auch, warum mein Humor so geworden ist, wenn ich so beeinflusst worden bin. Wahrscheinlich wurde es familiär schon krass in die Richtung geprägt. Oh, als meine Oma mir einen Witz erzählen wollte, den sie gerade erst gehört hat, und sie konnte, sie konnte mir den nicht erzählen, weil sie so lachen musste. Mhm. Und von, vom Ergebnis war ich so enttäuscht, aber weil es so also so, weil es so dumm war, musste ich so krass lachen, die hat nämlich gesagt so, dass sich zwei Leute treffen und der, der, der eine sagt so, ja, ich war gerade beim Zahnarzt. <lacht> Was ist denn jetzt los? Ich kann das nicht, nein, das kann ich nicht bringen. Das ist zu dumm. Also es ist wirklich zu, das ist selbst für Rumblepack zu dumm. Nee, pass auf, er hat eine Brücke bekommen und dann sagte, ja, du musst mal aufpassen, weil der Mundgeruch hat, hat dir jemand unter die Brücke geschissen. Was, 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 oh, oh, was ist doch einfach, einfach nur scheiße unlustig, was soll das denn? Aber weil, aber weil sie sich so weggeschmissen haben, weil es einfach so dumm ist, unter die Brücke geschissen. So, warum sollte jemand so einen Witz schreiben und den noch weiter erzählen? Ich verstehe es nicht. Aber als meine Oma ist, ja. Mein, mein Opa schickt... 
Oh. Das, da bin ich versehentlich auf Soundboard gekommen. Ja? Nicht schlimm, mein Opa schickt mir auch immer wieder mal in sehr unregelmäßigen Abständen äh, via WhatsApp dann irgendwelche so Gags und so ein Zeug, die er wahrscheinlich von irgendeiner Witze-Seite <lacht> so auf Facebook kopiert hat oder sowas. Oh. Und zuletzt hat er mir den hier geschickt. Mein Postbote macht jetzt Homeoffice und liest meine Briefe bei sich zu Hause. Wenn was Wichtiges drinsteht, ruft er mich einfach an. Und, das, und du bist immer so, sitzt dann immer so, bist so, haha Opa, der war sehr gut. Schick mir mehr davon. Und dann freut er sich immer. <lacht> gut, Julzi. Ja, Timmy, ich würde sagen, wir können schon zu den Rezensionen kommen. Ihr genau, Lieben. und den Anfang macht Mortal Kombat 11 Aftermath. Aftermath. Das Ach, ist also, also Mathe war. Also nach dem Matheunterricht. Ja, Mathe war für, ich, für ein After, also in meinen Augen. Aber. Ähm, aber so richtig. Ähm, das ist ein DLC für Mortal Kombat 11, eines der besten Prügelspiele unserer Zeit, meiner Meinung nach. Also ich habe ja nicht geglaubt, dass nach dem Zehner das die, der Nachfolger nochmal so, so gut sein würde. Ne? Ich habe ja gedacht, mhm. so, ja, was soll man jetzt noch verbessern und sie haben es trotzdem geschafft. Ich hatte denselben Gedanken bei Injustice 2, weil ich dann auch dachte, so, boah, das nächste Mortal Kombat, das wird mich bestimmt nicht so abholen wie Injustice 2. Und ne, Pustekuchen. Also gerade jetzt mit diesem mit der Erweiterung, die, ich behaupte, eine vollwertige, ein vollwertiges Add-on ist. Ähnlich wie man sie damals gekauft hat, ne? Für Spiele wie Diablo 2, da hat man dann mhm. das Destruction Add-on gehabt. Das war dann auch nämlich für 30, 40 Euro. Dann fallen mir gerade natürlich keine weiteren Beispiele an. Aber eben, es ist kein kleiner DLC, sondern es ist wirklich so, ey, hier ist eine neue Story, hier sind neue Stages, hier sind neue Charaktere, neues dieses, neues jenes, neues alles. Und ich war verzückt, wie krass es das Spiel geändert hat. Zumindest vom, vom Feeling her, von der Atmosphäre her. Ja, ähm, du musst aber jetzt unterscheiden, weil es gab ja schon mal mhm. das Combat-Pack, da gab es schon mal neue Charaktere und man kann ja quasi ein Gratis-Update bekommen, wenn man, also alle Besitzer von Mortal Kombat 11 haben jetzt auch die neuen ähm, Stage-Fatalities, die sind kostenlos mit im Gepäck, als auch die Friendships. Also ja. äh, magst du dir genau. mal die Friendship-Funktion erklären? Die finde ich tatsächlich sehr, sehr putzelig. Also die Friendship-Funktion, die gab es schon damals in, ich, boah, ich weiß nicht, ich glaube in Mortal Kombat 2 wurde sie eingeführt. Und im Wesentlichen, wir kennen ja die Fatalities, das ist ja dann richtig schön brutal und für manche auch ekelerregend, wie dann die Figuren sich gegenseitig einfach die Extremitäten auseinanderreißen und äh, nach Möglichkeiten irgendein anderes Loch stopfen. Und Friendship ist genau das Gegenteil davon. Also anstatt dann äh, denjenigen komplett umzubringen und zu malträtieren, Beispielsweise Spawn liest sich dann ein Buch in seiner Hängematte und, und klopft vielleicht nicht weiter auf den, äh, auf den Gegner ein. Und steht auch schon ganz schön drüber, Friendship. Und das, das hat so wirklich jede Figur. Buntkitziger so Schriften. So. Ja. Genau, genau. Oder jemand, ich glaube, Baraka grillt dann für den anderen und so. Also so total, so, total süß eigentlich. Absurd. Aber es ist halt schön, weil es noch so eine Rückbesinnung auf, auf die, so ein altes Feature nochmal ist. Und äh, weil es halt so ein krasser Kontakt, Kontrast zu diesen asozial brutalen Finisher, also das kann man ja gar nicht betonen, das, also brutaler geht's ja gar nicht, da ist ja jegliche kranke Fantasie drin verarbeitet in diesen Fatalities und dann in dieser fantastisch guten Grafik mit diesen krassen Sounds, also ich habe ja auch mal gesehen, wie die diese Sounds machen, indem sie so Obst zerquetschen und so Melonen zerschmettern und, und äh, so falsche Schädel zerspalten und so, das ist ja wirklich unfassbar krass und ja, und so kommt es dann auch rüber und äh, in dem DLC Aftermath gibt es jetzt nur drei neue Charaktere, aber auch drei Stunden neue Story. Die wird also quasi fortgeführt, die, die normale Mod mit 11 Kampagnen-Story. Also genauso trashig und genauso positiv trashig und äh, cool inszeniert ist es dann auch und so genauso unterhaltsam. Mhm. Und äh, die drei neuen Charaktere, da ist einer äh, aus einem uralten Actionfilm, nämlich ähm, Robocop ist dabei. 
Also mit Stimmt, ich, ich frage mich, ob er von Peter Weller gesprochen wurde. Ich fand ja Robocop damals, das war eines der Filme, die ich heimlich als Kind geguckt habe und total cool fand. Ja, damals, oh. in, wenn wir den damals gesehen haben, dann ja eigentlich nur in einer krass geschnittenen Fassung, also weil es irgendwie aus dem Fernsehen aufgenommen war oder so, mhm. das ist ja... Genau, meine Eltern hatten das, hatten so eine riesengroßen Videokassettenbibliothek, wir mhm. hatten da so 30 Schränke mit voll, da war halt auch Robocop 1 bis 3 drin, ich habe dann immer heimlich die mir die VHS dann rausge rausgeklaubt und dann irgendwie immer so beispielsweise, was ich ja gemacht habe, ich bin morgens, also als Kind konnte man das, so um fünf, halb sechs aufgestanden, problemlos, auch ohne Wecker zu stellen. Ich weiß gar nicht, wie man sowas als, als Erwachsener überhaupt äh, schaffen könnte. Ja, und dann habe ich mir halt so eine, so eine VHS rausgesucht und somit auf Lautstärke 3 so gehört. Weißt du, dass man so gerade vielleicht was hören kann, was die Leute sagen. Aber es hat gereicht. Dafür habe ich dann sowas wie Starship Troopers gesehen, Robocorp, Terminator. <lacht> ja, und den Term der Terminator ist ja auch schon drin. Äh, in schon mit 11 und da kann man jetzt quasi auch den, den Terminator gegen Robocop antreten lassen. Das hätte man sich damals auch nie träumen lassen. Ähm nee, das ist wirklich so cool, wie viele Lizenzen sie da mittlerweile für haben. Ich hatte auch gehofft, dass die wie im Teil davor, dass wir wieder nochmal irgendwie eine Horror-Ikone sehen würden oder zum Beispiel das Alien jetzt drin ist, weil im letzten Teil war der, der Predator drin, ich glaube Jason Voorhees und noch ein paar andere. Jason Voorhees, Freddy genau. Krueger. Genau sowas. Äh, ja. Leatherface haben wir jetzt auch drin aus äh, Texas Chainsaw Massacre. Ja, aber in X war der auch drin. Der war nicht in, ist jetzt nicht in 11 drin. Oder hast, sorry, falls ich das falsch verstanden habe. Sicher? Hundertprozentig, ja, ja. Ey, das ist krass, aber weil die, der, gefühlt war der Release so nah dran von, von 10 und 11, dass ich das jetzt so anscheinend gerade verwechsel. Mhm. Ja, ich glaube, du hast recht. Ähm, aber, äh, Muss man jetzt äh, gestehen, ja. Robocop hat das Aussehen von Peter Weller. Und es ist auch so, was in den Fatalities, genau. wenn man ähm, ihn quasi zerstückelt zum Beispiel, dann sieht man auch richtig, wie detailliert sowohl beim Terminator als auch bei Robocop das Innenleben auch ausgedacht ist. Ne? Und wie das könnte auch direkt aus so Konzeptzeichnungen von damals, von, mhm. keine Ahnung, Paul Verhoeven oder wer auch immer diese, dieses Konzept von ihm, das Design gemacht hat. Ähm, Ey, total. Das ist also unglaublich schön und detailliert. Und auch, dass sein, sein Blut dann auch so dieses, dieses schwarze Öl ist quasi und kein echtes Blut, genau wie bei, bei Spawn. Spawn hat ja grünes Blut. Und Spawn war ja schon mal in dem Prügelspiel, nämlich in ähm, Soul Calibur 2 damals, auch in der Xbox-Version. war ja, ja genau. da, da, Die Gamecube-Version hatte Link und die PS2-Version hatte Heihachi Mishima. Heihachi Mishima, ja. Genau. Und ähm, das war irgendwie cool, dass, dass, dass diese Kriterien jetzt mit dabei sind. Aber Horror-Ikonen wäre wär auch schön, wenn, wenn die wieder mit dabei, bei, dabei wären. Einfach, weil sie schon them thematisch total gut passen. Und Kratos war auch cool damals, also davon mal abgesehen. Aber jetzt gibt es, wie gesagt, drei neue Charaktere. Robocop, Shiva und Shujin. Fujin, genau. Fujin. Vier neue Stages, ja. Friendship, Stage Fatalities. Und ich muss sagen, oder, oder, oder ich behaupte, es muss jeder wirklich selber entscheiden, ob es ihm, die, ich glaube, 39 Euro mm, sind, es wert Das ist schon happig. Wert es ist sind. echt happig. Es ist echt happig. Die Story hast du gerade schon dann ungefähr drei Stunden. Ich habe jetzt eine Stunde davon gesehen. Ich muss gerade übrigens sagen, ich finde sie gar nicht so krass trashig, außer du meinst eben diese, diese super dumm aufgesetzten Dialoge teilweise. Ja, ja klar, das ist, äh, ich sagte ja eben trashig im positiven Sinne. Es ist ja, halt klar, so, typisch so halt wie, du bist mein Gegner? Dann müssen wir jetzt wohl kämpfen, um das um ja, ja, diesen genau. Kampf beizulegen, um den Streit beizulegen. Genau. Dialoge. Davon ab finde ich es echt gut gemacht. Also ich, man merkt, dass sie super viel geändert haben in Aftermath. Also, was, Entschuldigung, nicht falsch verstehen. Dass sie super viel auch hinter den Kulissen geändert haben in Aftermath. Ja, ich, zumindest ist das so mein subjektiver Eindruck, dass auch ein bisschen hier und da besser aussieht. Es spielt sich ein bisschen flüssiger. Die die Combo kombos sitzen besser. Aber das könnte, könnte wirklich so mein, mein Eindruck sein. Deswegen gibt das jetzt bitte nicht für bare Wünsche. Würde mich interessieren, ob, das, ob das bei dir das dann auch so ist. Ob du das auch so ähm, gemerkt hast oder ob ich mir das eingebildet habe. Also, ich finde, es, es steuert sich immer... Also 
so, es fühlt sich einfach wieder intuitiv an, easy to learn, mhm. hard to master. Also die ganzen positiven Eigenschaften, die Mortal Kombat 11 schon immer hatte, habe ich jetzt auch wieder gespürt und es fühlt sich alles einfach wunderbar an, sieht wunderbar aus, hört sich wunderbar an und ist einfach sowohl für Leute, die sich richtig reinfuchsen wollen und richtig dieses Mortal Kombat-Universum erleben wollen und äh, ihren Kämpfer meistern wollen und äh, tiefer einsteigen wollen, als auch für Leute, die das echt mal zwischendurch zocken und mit Leuten äh, in der Runde ähm, asozialen Beat im Abgeprügel. Das eignet sich gleichermaßen für alle Zielgruppen. Außer alle natürlich, die schon 18 sind, weil es ist wirklich, wirklich einfach, einfach unfassbar brutal. Und ich glaube, es gibt viele Leute, denen das zu krass ist und denen empfehle ich dann auf jeden Fall die etwas abgeschwächte Variante von ähm, Injustice 2. Was im Prinzip sehr ähnlich ist vom Gameplay und ähm, genauso viel Spaß macht. Aber nicht so brutal, du hast recht. Mhm. Und ich denke, dann können wir es auch abschließen, Aftermath, mir gefällt das halt auch sehr gut aus, aus Sicht eines ähm, Casual-Spielers. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob ich es mir so für den Preis geholt hätte. Geholt hätte ich es mir auf jeden Fall irgendwann. Ich hätte aber mit Sicherheit auf so eine, so eine Complete Edition und sowas gewartet, ne? wie sie ja immer rauskommt von den Genau, Gas von das war ja auch, ich glaube, genau. mit Gold oder irgendwie so hieß sie. Mhm. Und da war dann wirklich alles drin und das, äh, da, da kann man schon drauf warten. Aber es ist trotzdem kein Fehler, wenn man sich jetzt sagt, okay, das Geld lege ich Nö, hin. gar nicht. Besonders, wenn man Spaß mit dem Game hat, hast man wirklich eine vollwertige Erweiterung. Das ist echt klasse. Die halt gut was an Story hinzufügt. Es gibt auch eine Map, die fand ich besonders geil. Das ist so eine Retro-Map. Da stehen so im Hintergrund ähm, so Pappaufsteller, wie sie früher in Videotheken standen, von vergangenen Mortal Kombat-Spielen aus Deception mhm. zum Beispiel, was ich damals auf der ersten Xbox sehr gerne gespielt habe. Oh ja. Mhm. Dann ähm, gibt es da also Spielautomaten, wie sie damals in nicht-deutschen Spielhallen standen. Dann im Hintergrund sind oft so verpixelte alte Maps zu sehen aus zum Beispiel aus den ähm, Arcade-Automaten oder aus vom Super Nintendo und so weiter, also die die teilweise beschlagnahmte Version von Mortal Kombat 2 und so, also da ist halt schon sehr viel Nostalgie und Liebe drin und äh, ja, also einfach ein schönes, schönes Ding, wenn auch ein bisschen zu teuer. Punkt. Beim nächsten Spiel würde ich mal, würde mich wirklich interessieren, komplett ironiefrei, hat das dir in irgendeiner Form ein bisschen geholfen an einer Selachophobie? Selachophobie ist ja die japanische Angst vor Hain und äh, da hatte ich ja früher krass Probleme mit. Muss ich jetzt ein bisschen mehr ausholen. Manche können es schon nicht mehr hören. Ich fasse mich kurz. Ähm, damals zum Beispiel bei Far Cry 3 war es so, dass wenn ich da ins Wasser abgestürzt bin und ich musste irgendwie auf ein Piratenschiff rauf und wusste, dass da Bullenhaie sind im Wasser, dann äh, habe ich das kaum ertragen. Also habe ich dann teilweise schon meinen Kumpel gefragt, ob er mich da eben auf das Boot schwimmen lassen kann, damit ich die Mission abschließen kann. Mhm. Ähm, einfach weil diese Situation mit so einem Hai konfrontiert zu werden, ist einfach so eine Urangst in mir. Ähm, aber ich habe ja damals mit dem Playstation VR diesen Hai-Tauchgang gemacht und das war wirklich eine Schocktherapie. Ne? Ich habe das durchgestanden. Es ist ja ziemlich, ziemlich krass, auch für Leute, die keine Selachophobie haben, äh, weil dieser Hai ja bricht wirklich diesen Käfig auf und äh, kommt dann rein und beißt dich und, und äh, beißt in den Käfig und äh, Du bist zwar sicher in, in, in deinem Wohnzimmer im PlayStation VR, aber wir wissen ja beide, was für eine Immersion das ist, gerade wenn, wenn, wenn VR noch neu für dich ist. Und das war schon heftig und das hat mir sehr geholfen. Also es ging, geht, ging weitaus besser. Aber es war ja schon damals so bei, ähm, beim Spiel Jaws Unleashed, das war ja bei uns äh, der weiße Hai, das Spiel. Ähm, mhm. Das habe ich damals auch sehr gerne gespielt, einfach weil ich Hai trotz meiner Angst total faszinierend und cool finde auch. Ähm, das habe ich damals auch gespielt und das fiel mir auch nicht schwer. Das fand ich faszinierend und cool. Ich, ich weiß nicht, wann war das? 2006 oder so? Ähm, war auch nicht besonders ja. gut, aber es hat mir unglaublich viel Spaß. Ja, 2006 kam es raus für die erste Xbox, ich glaube PS2 und PC. 
Jaws Unleashed und da gab es so coole Endgegnerkämpfe, indem man den Hai gespielt hat, der dann gegen einem, in einem Sea World gegen einen Orca dann angetreten ist. Und so, das war dann so Bosskampf. <lacht> ich hab, Bosskampf. Das, das nie gespielt, leider. Absurd. Das und da haben schön Menschen weggenascht und so weiter. War auch äh, ab 18, weil es auch recht, mhm. recht krass war, so ein bisschen Hungry Shark-mäßig, nur halt in äh, detaillierterer Grafik. Und äh, das ganze Konzept hat sich jetzt quasi auch Maneater von Tripwire ähm, dem Studio quasi zu eigen gemacht und hat gesagt, ey, wir machen quasi ein GTA als Hai. Also eine Open World, in der du einen Hai spielst. Und das Ganze auch als Rollenspiel, dass du quasi auch aussteigen, aufsteigen kannst. Und wie man das so kennt, so aus zum Beispiel The Force, Force Unleashed, ne, aus, dem, äh, aus dem Star Wars Spiel, mhm. ähm, oder aus sehr vielen Rollenspielen, um dir zu zeigen, was man später denn drauf haben wird im Spiel, startet das Spiel mit vollen Fähigkeiten. Das spielst, du spielst am Anfang einen richtig mächtigen Hai, der richtig schön aufräumt und mit allen mächtigen Fähigkeiten gegen äh, Haijäger, Boot kämpft, ähm, Leute vom Strand wegfrisst und äh, voll mit voller Power ähm, gegen, gegen quasi die Menschheit antritt. Und das Ganze ist halt schön trashig als B-Movie in so eine ähm, Fake-Scripted-Reality-TV-Serie eingebunden, sodass ähm, der, äh, der Bösewicht quasi ein Haijäger, ein passionierter, sadistischer, bösartiger Drecksack, der quasi aus Spaß und, und aus, aus Lebens, aus, 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 als seine Lebensaufgabe das betrachtet, äh, Haie zu töten und umzubringen und auf, seiner Aussage nach auch auszurotten. Also jeden einzelnen Hai möchte er quasi umbringen. Also total überzogen, aber ist ein toller Einstieg, weil man quasi das Baby im Bauch eines Hais, den er dann schließlich fängt, ähm, spielt und quasi aus der Mutter rausgeschnitten wird, direkt am Anfang. Boah, ich fand die Szene so schrecklich, ne? Ja, es sind zwar nur Haie, so wenn man, wenn man sagt, so ja, es ist ein Raubtier und so weiter, aber das ist schon, die haben schon gut hinbekommen, dass man auf Seiten der Haie ist und, und sagt, so, boah, dafür will ich mich rächen. Ich will diesen, diesen Arschloch, der quasi mich aus dem Bauch meiner Mutter rausgeschnitten hat, den will ich es richtig geben, mich rächen und erstmal flüchten, größer werden, wachsen und dann, wenn ich ein ausgewachsener Badass Hai bin, und äh, mich quasi mit 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 Mutagenen und so zu so einem mutierten Hai-Monster äh, weitergebildet habe, will ich mich rächen und äh, gegen ihn antreten und ihn schließlich vernichten. Das ist schon eigentlich genau, ja. wenn man Hai-Spiel macht, dann so. Ey, und wollte ich gerade sagen, das macht das Spiel wirklich vortrefflich gut. Ich war sehr überrascht von der Prämisse, aber zu dem, wie auch diese umgesetzt wurde. Also... Ich mochte das sehr, gerade das komplette Tutorial-Level, das hattest du eben schon beschrieben, man schaut erstmal dieser ganz große Hai, dieser Mutterhai und darf dann Menschen wegnaschen und kann dann super auch super lustige Dinge machen. Zum Beispiel du kannst du die Luft springen und mit der Hinterflosse dann die durch die Gegend schießen. Später hat man diese Fähigkeit erstmal nicht mehr, die kriegt man da eigentlich relativ fix wieder, aber wirklich startet als dieser kleine Babyhai, der nach und nach sich erstmal die Nahrungskette nach oben fressen muss, bis er dann eben wieder zum Erwachsenen wird. Und ich muss sagen, an dem Punkt bin ich dann jetzt auch gerade wieder angelangt, indem er wieder erwachsen geworden ist. Ich habe super viele ähm, verschiedene Gegner schon gesehen und besiegt. Und du hast es gerade schon angedeutet, es ist dabei wie ein RPG aufgebaut. Also man hat wirklich diese riesige Open World, bei denen eben einige Bereiche noch abgesperrt sind. Die kann man dann eben erst erreichen, wenn man beispielsweise eine bestimmte Größe oder eine bestimmte Evolution erreicht hat. Denn es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie der Hai dann, sobald er, beziehungsweise kann man auch schon, wenn der kleiner ist, aber sobald er größer ist, da findet man die meisten Evolutionen aussieht. Zum Beispiel Tigerhai bekommt man als Vorbestellerbonus dazu. Das sorgt einfach nur dafür, dass man halt so ne, wie ein Tigerhai aussieht und obendrein ein paar kleinere Boni in, ähm, beim Fressen zum Beispiel, dass man 5% mehr an 
ähm, wie heil Ressourcen, Ressourcen bekommen, 5% mehr geheilt wird und so weiter und so fort. Ein sehr cooles Ding, was ich freigeschaltet habe, ist, dass der, dass der, dass man so ein, ich weiß nicht, also es gibt natürlich nicht mehr echt so einen Knochenhai quasi, der hat dann so, so Knochen als Panzerung hat man dann an, damit er eben die Boote besser rammen kann und nicht so viel Schaden nimmt, wenn, wenn man dann auf diese Haijäger trifft beispielsweise, dann kann man da ganz viel verschiedene Kram einsammeln von eben ne, diesen Kisten im Meer, wo dann Ressourcen drin sind, die Ressourcen wie gesagt wichtig, um diese Evolution freizuschalten, um weitere Fähigkeiten freizuschalten, um die, die Punkte in, ähm, ja, beispielsweise hochzuleveln. Man hat zum Beispiel ganz zu Beginn so ein Sonar und mit diesem Sonar kann man eben seine Umwelt scannen und gucken, wo ist gerade Futter, wo ist der nächste Auftragsort. Sammelitems. Muss ich mich, Sammelitems, genau. Muss ich mich von irgendwelchen Gegnern in Acht nehmen und das kann man dann upgraden bis hin, dass es halt quasi keinen Cooldown mehr hat und 100% mehr abdeckt. Und das muss ich sagen, das klingt dem Spiel echt gut. Also ich war doch schon sehr überrascht, wie, wie krass Spaß es dann doch macht, einfach einen in Anführungszeichen blöden Hai zu spielen. Ja, äh, absolut. Also man denkt ja so, ja, was soll denn jetzt ein Hai schon großartig können? Aber man kann schon unglaublich viel, äh, auch zum Beispiel sowas wie auch kurze Zeit an Land verbringen, ne? Also dann so richtig an den Strand robben oder an, an, ans Ufer irgendwie oder an, an den Steg, Anglersteg oder so. Es gibt ja ein Riesengebiet, ist ja wirklich eine große Open World. Mhm. Ich glaube, so acht Gebiete gibt es verschiedene, äh, ziemlich weitläufig. Und dann kannst du dann auch für kurze Zeit sich ans Wasser robben und dann die wie in so einem fiesen B-Movie-Horror-Tierfilm, ähm, die die Menschen da wegfressen und dann ganz schnell wieder, weil du kannst natürlich nicht ewig an Land verbringen als als äh, Meerestier und das das ist schon ist schon cool gemacht und auch diese diese Sprünge und so Booten hinterher zu rasen quasi schon mit dieser fiesen Schwanzflosse oben und äh, einfach mal richtig die Sau rauslassen oder den Hai rauslassen macht schon echt viel Spaß es ist aber trotzdem jetzt kein Triple Spiel es ist auch kostet auch 40 Euro also eigentlich schon krass dass das ganze Spiel so viel kostet wie bei Mortal Kombat der DLC <lacht> spielt ähm, aber mehr ja, für Man Eater und weniger für Mortal Kombat denk genau denke ich nämlich auch weil bei Man Eater hat man glaube ich länger was davon und auch äh, trotzdem mindestens genauso eine gute Unterhaltung obwohl wir wirklich äh, Aftermath sehr mochten, mhm. wie man gehört hat. Ähm, und äh, das ist halt einfach, glaube ich, kein Spiel, was man jetzt so zehn Stunden am Stück spielt, aber was was für zwischendurch, so eine Stunde, eins bis zwei, mega viel Spaß macht. Und ähm, es wird einen jetzt aber auch nicht insgesamt 40 Stunden fesseln, sondern ein bisschen weniger. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie, wie viel lange man fürs Durchspielen braucht. Aber es gibt auf jeden Fall viel zu entdecken, weil das finde ich immer ganz wichtig bei so Open-World-Spielen, wie, äh, wie, wie viel Spaß macht es da, Entdeckungen ja. zu machen und äh, die Welt zu erkunden. Und gerade, weil das nicht so ausgelutscht ist, wie viele, ja, wir kennen zum Beispiel alle ähm, durch Assassin's Creed irgendwie ähm, historische Szenarien oder auch äh, die reale Welt, äh, New York tausendmal, ne? Ja. Aber äh, unter Wasser ist wirklich noch weit, also nicht so ausgelutscht. Also man verbringt auch viel Zeit unter Wasser und auch im Wasser generell natürlich. Und ähm, da ist auf jeden Fall sehr viel Abwechslung drin und es sieht auch schön aus. Ich finde gerade der Hai ist so wunderschön animiert, ähm, sehr realistisch, sehr natürlich sieht das aus. Wobei die Charaktermodelle bei den Menschen, da ist es nicht der Fall. Die wirken schon sehr comichaft und das finde ich, da gibt es manchmal so ein bisschen so eine Diskrepanz. Das fand ich nicht immer ganz so gut, ähm, was Tripwire Interactive da rausgehauen. Ja, das ist, ist glaube ich so ein typisches Open-World-Problem, weil natürlich super viel mhm. gerendert werden muss und entsprechend würde wahrscheinlich die Leistung sehr drunter leiden, ne, wenn, wenn es eben nicht dann da ein bisschen zurückgeschraubt werden würde. Ein Punkt, den ich noch erwähnen möchte, der mir leider sehr negativ, also wirklich sehr negativ aufgefallen ist, ist die Steuerung. Also ich habe mehr als einmal bin ich draufgegangen, weil sich das teilweise so klobig steuern lässt, das Anvisieren nicht immer richtig funktioniert 
oder ich auch dann zu blöd war, mal irgendwie über einen bestimmten Punkt zu springen oder dann wegzukommen, weil ich es nicht geschafft habe, weil einfach, äh, weiß, weiß ich nicht, allen voran eben wirklich die, 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 das reine links, rechts, oben, unten, hinten, vorn ab und an wirklich eine Herausforderung war. Das ist recht hektisch, das stimmt auf jeden Fall. Das wäre jetzt bei so einem Spiel wie Dark Souls, wo es wirklich dann auch, wo man wirklich die volle Kontrolle haben muss, um mhm. das zu bestehen, wäre das, ein, wär das Tod, der Tod, der Todesstoß. Ja. So. Aber ich finde, bei so einem Spiel ist es verschmerzbar, aber du hast absolut recht, das ist, äh, ist, hätte man auf jeden Fall besser machen können und das ist auch wirklich schade. Ja, genau, das ist es einfach so, verschmerzt auf jeden Fall, aber wir wissen alle, sowas kann man besser machen und ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Zeitding war oder ob sie es nicht besser hinbekommen haben oder ob es vielleicht sogar Absicht ist, weil man eben so ein, so ein, so ein Brecher an, an Heidern spielt, der ähm, dann nicht ganz so gewandt ist oder so, kein Plan. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sowas noch per ähm, Patch nachgereicht wird, dass man, dass das einfach sich ein bisschen ja, besser anfühlt am Ende des Tages. Ja, an der KI, finde ich, könnte man auch noch ein bisschen schrauben. Da gibt es dann manchmal zum Beispiel Menschen, oh ja. die, die, die fliehen alle, aber da sitzt einfach noch einer in seinem Schwimmring und guckt erstmal zu, wie, wie man irgendwie andere Menschen frisst. Stimmt, das äh, war auch was, was, was mich krass dann... Also, ich meine, es ist ein, ein Spaßspiel am Ende des Tages, aber es hat trotzdem so die Immersion, Immersion ein bisschen kaputt gemacht, wenn man dann mit einem Hai dann einen Doppelsprung in der Luft macht, um sich auf so ein Boot zu schleudern. Dort dann alles um jeden auffrissen und daneben war dann, ist dann so, sind dann so zwei, so ein Liebespärchen auf so einem Schwan-Ding, das die ganze Zeit um dieses Boot rumfährt und null reagiert so. Das war dann, ja, gut. Aber das ganze blöde Szenario, also dieses trashige Szenario, als TV-Serie zu konzipieren und zu präsentieren, finde mhm. ich schon echt genial. Also das, das war wirklich eine coole Idee. Das stimmt. Und zeigt auch gleich, ey, wir nehmen das gar nicht ernst und können, und können uns deshalb auch viel erlauben. Da, gut, dass du es nochmal erwähnt hast, wollte ich mich auch noch erwähnt haben. Hast du, spielst du auf Deutsch auf Englischer Spiel? Ich habe mir die deutsche Version kurz angeguckt ähm, auf der Xbox und habe es dann auf dem PC nochmal auf Englisch gespielt. Okay. Und äh, die ist auf jeden Fall, also auf Englisch weitaus besser, aber die deutsche ist jetzt nicht, nicht für, für einen Mülleimer. So, das ich, fand, ich fand nämlich sehr lustig, im Englischen ähm, ist der, ich weiß nicht, ob es der Moderator der Erzähler ist, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, ist der Erzähler Chris Parnell. Und den kennt man beispielsweise in der Serie Archer, ist er der Serial äh, in... Ähm, hier uh, in Rick and Morty ist er der Jerry, also natürlich alles im Englischen ist er der Jerry, mhm. dann ist er Spaceman in 30 Rock und ähm, ja, viele andere Serien und, und, und äh, Synchronsachen, aber eben eigentlich nie mit Videospielen, deswegen fand ich das super lustig, ihn da zu sehen, weil, weil ich mag seine Stimme unfassbar gerne und das war dann für mich nochmal definitiv ein Pluspunkt. Also ich habe die Stimme jetzt nicht im Kopf, aber ich mag auf jeden Fall die Stimme von Jerry in Rick and Morty, deswegen. Ja? ja, gut, hätten wir das auch. Mhm. Ähm, Manita, ihr Lieben, also ich würde auf jeden Fall sagen, schönes Spiel und gerade für, für 40 Tage kann man sich das äh, definitiv zu Gemüte führen. Gerade weil es sich auch immer lohnen soll oder man sollte es belohnen, wenn hm. Entwickler sich trauen, mal wirklich was abseits der Norm zu machen, was wirklich Blödes und was wirklich Mutiges, würde ich sagen, ne? weil wirklich als Hai zu spielen klingt jetzt erstmal, klingt für mich natürlich geil, aber für Leute, die nichts mit, mit Haien anfangen können oder mit Tieren an sich so in Videospielen, also in die Rolle zu schlüpfen. Mhm. Ähm, ja. Und du hast zwei Spiele gespielt, die mir nichts sagen. Doch Those Who Remain habe ich schon gehört, aber Monster mhm. Train, was ist das? Erleuchte uns. Ja, das wusste ich bis, ich glaube, vorgestern oder so auch nicht. Äh, keine Sorge, ich habe es mehr als ausreichend gespielt, bevor das falsch verstanden wird. Ähm, das wusste ich bis vorgestern in etwa auch nicht. Wurde aber gefragt, so hey, 
hallo, wir sind ein Indie-Studio. Also, also, sorry, ich paraphrasiere gerade sehr krass, möchte ich dazu sagen. Nicht, dass das falsch rüberkommt. Aber witzig, hey, wir sind kein Studio. Wir haben da so ein Kartenspiel rausgebracht. Dann war ich schon so, oh. wir haben so ein Kartenspiel rausgebracht. Hast du nicht Bock, das zu testen? Und dann habe ich halt erstmal oh, zurückgeschrieben. Und dann kam aber, ach komm, gib dem Ganzen doch eine Chance. Das wäre doch cool. Ich merke, das ist wirklich sehr hart paraphrasiert, Leute. Bitte, bitte. Nimm das einfach als, als, als kleinen, als kleinen äh, Gag gerade. Natürlich, ich würde niemals unprofessionell und so dummen Leuten entgegnen, die mir ihre Spiele äh, anbieten. Aber ich habe halt trotzdem ähm, klar gemacht, dass ich jetzt nicht der größte Fan von, von diesen Collectible Card Games ähm, spielen bin. Hab's dann aber gesagt, ja komm, weißt du was, pack ich nächste Folge Rumble Pack. Ist doch gar kein Problem, mache ich sehr gerne. Und Monster Train ist ein richtig geiles Spiel. Also das hat mich total überrascht, weil Hearthstone hat mich nie gepackt, dann gibt es ja noch zig andere von Elder Scrolls, ähm, von dem und dem und dieses und jenes. Und ähm, Monster Train ist eine Mischung aus Slay the Spire, was ich nie gespielt habe, und eben so ein bisschen in Richtung äh, Hearthstone oder auch Gwent. Man hat seinen ja, Monsterzug, ach, den Namen ist auch nicht sehr lustig irgendwie, man hat seinen Monsterzug und in dem muss man mit seinen Mächten, man kann aus fünf verschiedenen ähm, Völkern, ist das falsche Wort, Rassen eventuell auswählen, das sind dann zum Beispiel die, die, also die seine Hölle, man hat ein Höllenmonster, man hat ähm, Waldmonster, das geht, ne, und, und ganz dann so kleine Gnome oder was das sind. Und alle von denen haben dann A, ein Champion, beispielsweise beim, bei, das sind die, die ich am meisten zocke, die Wald, oder mit denen ich am meisten gezockt habe, sind die Waldmonster, die haben dann so ein, so ein cooles, ähm, so ein bisschen wie aus Herr der Ringe, so diesen, so ein Baumbartmäßiges Ding, was aber tatsächlich sehr cool aussieht. Und ein End. Ja, genau. Was habe ich gesagt? Ein Baumbart-Ding, ne? Ja, ein ja. End-Ding. End und dazu dann ganz viele verschiedene Zauber, Monster, Kräfte. Und das ist dann so gemischt eben mit, mit Roguelike-Elementen. Was, was, äh, ich, ich mag jetzt zum Beispiel Binding of Isaac sehr gerne. Das ist ja Roguelike, besticht ja dadurch, dass wenn du kaputt bist, dann musst du von vorne starten. Aber ein bestimmte ähm, Set an Gegenständen zum Beispiel behältst du dann immer mit jedem neuen Run. Ne? Du kannst findest im Run immer beispielsweise verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten, die fallen auch wieder weg, wenn du eben ver äh, ver verlierst. Aber andere Sachen, wie zum Beispiel, ey, du bist jetzt Level 5 und entsprechend hast du jetzt die drei Karten, die darfst du immer ausspielen. Ne? Die hast du immer dabei, die darfst du auch immer ausspielen und so ein Zeug. Und hier ist das eben auch, also man beginnt mit diesem Zug und dann darf man sich erstmal ein Artefakt aussuchen. Die werden wirklich pro, mit jeder Runde, mit jedem Run immer neu ausgewürfelt und das eine sorgt dann zum Beispiel dafür, dass man mehr Karten ausspielen kann, dass man mehr Leben hat, dass man mehr Angriffsgriff hat. Die typischen Sachen eigentlich, dann gibt es zum Beispiel Banner auf dieser Zugstrecke, die kann man einsammeln und dann hat man eine neue ähm, Einheiten, die man, die man benutzen kann. Das sind dann, ne, wie gesagt, Dämonen, diese Waldmonster, ähm, Engel gibt es natürlich auch und, und Pipapo. Ähm, und dann lässt man die gegeneinander antreten. Man hat einen, seinen Zug hat, der eigene Zug hat immer vier Etagen, also nicht der Spielzug, sondern der Zugzug, in dem eben das Spiel gesetzt ist. Er hat immer vier Etagen und in der ersten Etage kommen die Monster rein und auf jeder Etage kann man bis zu ähm, X-Monster, ich sag X-Monster, weil das ist immer, das ist immer von Zug zu Zug unterschiedlich, aber kann man bis zu X-Monster eben auf eine Ebene packen, beispielsweise nur ne, zwei Monster, der Gegner kann meistens so viele machen, wie er möchte, und dann muss man halt einfach gucken, dass eben das Monster, was man ausspielt, so ein bisschen Yu-Gi-Oh! mäßig, einfach mehr HP und Angriffskraft als der Gegner hat, und entsprechend daran, ja, kämpft man eben und, äh, hat, hat, ähm, ja, versucht, seinen Zug zu beschützen. Denn ganz oben am Zug in der vierten Etage ist der sogenannte Spire. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, was das im Deutschen sein würde. Es ist so ein Juwel, das hat eine gewisse HP-Menge, beispielsweise 120 ist, glaube ich, das allererste. Und wenn da die Monster hinkommen und dann eben schaffen, durch ihre Angriffskraft das zu besiegen, 
ist vorbei, aber eben, man nimmt halt einiges, man nimmt die Erfahrungspunkte mit, einiges an festgesetzten Gegenständen, bekommt neue Einheiten als Belohnung und so ein Kram und machst dann einfach nochmal von vorne. Und im ersten Mal dachte ich mir, oh ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo da wirklich die Herausforderung ist, denn jetzt habe ich das einmal, in Anführungszeichen, diese ganze Strecke bin ich jetzt einmal abgefahren. Klar, das ist alles komplett zufällig ausgewählt, welche Gegenstände du findest, welche Einheiten du findest, ähm, später auch welche Zauber du findest ne und so weiter und so fort. Und ich dachte mir aber, ja, ich weiß nicht, ob das noch mal, noch mal weiter Spaß macht. Aber jetzt bin ich mittlerweile, ich habe gerade mal auf Steam geschaut, bei sechs Stunden drin, was ich seit vorher eigentlich relativ viel finde. Ich habe das ja. immer so zwischendurch, immer mal so ganz schnell. Was ist halt das Coole daran? Das ist so das, was ich daran so mag. Ey, in der Mittagspause, 20 Minuten reingebuttert, hatte sich da schon wieder. Äh, irgendwie vorm, vorm Schlafen gehen, nochmal auf dem Laptop kurz eine Runde gezockt und so. Und das ist echt schön daran und macht auch wirklich Spaß. Es hat ein tolles Design, hat eine tolle Musik, äh, tollen Sound, Musik, tollen Soundtrack. Süchtig machend, hat keinerlei, ähm, wie sagt man, kein Pay-to-Win-Gedöhr, was eigentlich auch Schwachsinn ist, was ist kein PvP-Ding, aber man kauft diese Sachen nicht, diese, diese Booster-Packs, sondern die schaltet man einfach im Spielverlauf natürlicherweise frei und auch das, finde ich, kann man dem Game hoch anrechnen, weil, soweit ich weiß, bitte, bitte gerne eines Besseren benennen, wenn du es zum Beispiel weißt oder wenn ihr draußen es wisst, alle anderen Trading-Card-Games dieser Art, da kauft man sich eben die Booster-Pakete immer mit echt Geld, hier ist es nicht so, hier spielt man das alles mit der Zeit eben natürlich frei, man spielt neue Völker frei oder neue Rassen frei, man spielt neue Zauber frei, neues dieses, neues dieses und genau das macht so diesen Reiz aus, dieses Roguelite dahinter und das wirklich jeder, jede Fahrt, das ist wirklich tatsächlich eine tatsächliche Fahrt in diesem Zug, ist einfach anders aufgebaut, weil man komplett andere Einheiten setzt, komplett andere Fähigkeiten benutzt, ähm, etc. pp. Bisher gibt es das nur für PC, ich glaube es kostet 15 Euro, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ich mache ganz schnell die ganz professionelle Live-Recherche. Ich kann auch währenddessen so. halt sagen, dass ich es doch kenne. Ich habe es schon mal gesehen, weil, Ach, weil das in den Steam-Charts ziemlich weit oben war und weil das auch auf Twitch so ein Überraschungshit war. Da bin ich schon mal drauf gestoßen, weil das, äh, man sieht ja immer so bei Twitch, was wird gerade viel geschaut und da war das auch bei. Ja. Einfach, weil es, glaube ich, so ein Überraschungshit war. Und ähm, Es sieht ja auch vom Stil aus so ein bisschen aus wie ähm, Hearthstone und die Karten zumindest. Ja, genau. Auch und auch so, ja. so, wie die Symbole aussehen. Und äh, das scheint sehr beliebt zu sein, ja. Und finde ich, also ich hätte jetzt hören können, dass es Free-to-Play ist und äh, halt auch irgendwie die Booster-Packs Geld kosten. Hm. Ja, aber tatsächlich haben sie eben den Weg gewählt, ey, das Spiel kostet einmal nicht ungefähr 20 Euro, also gerade sind es 18,89, das ist halt, weil es im Angebot ist, kostet aber ungefähr 20 Euro und damit hat man auch das ganze Ding. Es hat einen Multiplayer, man kann auch mit anderen ähm, Zusammenrun machen, habe ich leider bisher noch nicht gemacht, weil ich einfach niemanden kenne, der das Spiel hat. Ist aber wirklich echt Spaß. Ich habe gerade mal geguckt, also die die Rezension oder Reviews, die man sehen möchte von dem Spiel, gehen unfassbar durch die Decke. Zu Recht ist es super spaßig, schöner Suchtfaktor und wie gesagt, was mir am besten gefällt, einfach dieses äh, schöne Game für zwischendurch so ein bisschen mal kurz reinhüpfen, abwechseln und ähm, Spaß haben. Ja, das war, das war ein Quickie. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich wollte übrigens schon immer mein Modelmagazin rausbringen und ähm, es wird dann Vogue-like. Those Who Remain ist das andere Ding, was ich gespielt habe. Und das mache ich mir einiges kürzer aus einem ganz einfachen Grund. Es ist kein gutes Spiel. Es tut mir, es tut mir sehr leid. Ich möchte, ich will, weißt, kennst du das, dass du immer so ein bisschen, das ein bisschen Sorge, jemandem so die Gefühle zu verletzen? Nein, weil, weil ich habe nicht diese Schere im Kopf. Ich bin unabhängiger Journalist und nehme meinen journalistischen Auftrag sehr ernst und lasse mich nicht durch die Schere im Kopf beeinflussen. Nämlich auf der Gamescom irgendwie, äh, verwöhnt zu werden mit Fußmassagen und geilen Snacks und Gratisgetränken und aufwendigen Partys und Shows. Das beeinflusst mich null in meiner Wertung bei den Videospielen. Äh, anders als bei dir, weil du ja irgendwie jetzt schon ein schlechtes Gewissen hast, wenn du ein Spiel umsonst bekommen hast. Wenn es scheiße ist, dann ist es halt scheiße. Da musst du halt drauf schimpfen. Das wollte ich gerade sagen. Also das scheint uns, das scheint uns von uns beiden so ein bisschen zu trennen. Also ich bin da 
Äh, ich, mir tut das dann irgendwie leid, gerade auch wenn das in dem vorliegenden Fall wieder ein Indie-Titel ist. Ähm, Those Who Remain ist eben typischer Horror-Game-Titel, -Horror so ein bisschen. Ähm, was haben wir denn, was haben wir denn zuletzt so gespielt? Ich überlege gerade, was man da so vergleichen könnte. Nee, so Edith Finch wäre falsch, das ist ja kein Horrorspiel per se, aber es ist, es ist schlecht, diese hier Kerbe. Ja, genau, danke schön. Der ist auf hier zum Beispiel ist auch so ein Walking-Simulator. Man kommt in einer kleinen amerikanischen Stadt an, durchsucht erstmal ein Motel, man sucht anscheinend jemanden, aber da ist einfach, also ist keiner am Start. Wir finden da relativ fix raus, hier irgendeine dunkle Macht, vielleicht sogar ein Dämon oder sowas, treibt hier sein Unwesen und jetzt muss man eben dafür sorgen, dass man zumindest herausfindet, können wir diese Leute wiederholen oder ähm, ne, kommen wir selber nochmal hier irgendwie raus. Und die Prämisse fand ich relativ cool. So, so dieses, dieses Grundprinzip, so ey, Dämon und Dunkel, oh, der Trailer sieht auch gut aus. Sprechen habe ich es gespielt und, und woran es bei mir sofort gescheitert ist, dass es technisch sehr schlecht umgesetzt ist. Und das meine ich gar nicht beispielsweise von der Grafik her oder so, aber es steuert sich unfassbar träge. Es, ist, es dauert teilweise ähm, drei, drei, also ich muss wirklich eine Minute warten, bis ich geschafft habe, dieses Blatt aufzunehmen, weil ich es nicht richtig an, anfixieren konnte. Und dann habe ich ne, dann irgendwie X gedrückt und dann, dann hat er das irgendwie erstmal nichts gemacht. Also muss ich härter X drücken. Ah nee, wie hieß denn das von ähm, The Suicide of Rachel Foster? Da hatten wir ja vor ein paar ja. Folgen drüber gesprochen. Ähm, das fand ich zum Beispiel echt gut und daran hat es mich auch erinnert. Nur dass Rachel Foster für mich persönlich zumindest das echt gut gemacht. Aber ich merke, das hat auch nicht die besten Bewertungen bekommen. Ähm, ist auch egal. Die klingen auch immer das sehr ähnlich, diese Walking Simulator, ne? Also also, äh, Komplett, Suicide of Rachel stimmt, Foster ja. oder halt ähm, The Vanishing of Ethan Carter. Ja, da sollte ich gerade sich auch als Beispiel Dann anbringen. Those Who Remains und äh, hier, wie hieß das andere noch? Äh, Everybody's Gone to the Rapture und ja. What Remains of Edith Finch. Also das ist doch kein Zufall. Da wollen sie wahrscheinlich Bei What Remains of Edith Finch fanden wir alle richtig gut. Ja, also das, das war wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Ding. Naja, Punkt um, ich mach's tatsächlich kurz. Those Who Remain ist nicht der Fall. Und ich muss aber wirklich gestehen, mich hat es überhaupt gar nicht abgeholt. Und ich glaube auch nicht, dass es ein, wirklich ein Horror-Ding Also ich habe mich auch null gegruselt und so ein Zeug. Wie gesagt, gerade diese, diese technischen Fauxpas fand ich sehr schade. Hat das komplett gedrückt, diese Stimmung und diese, diese, diesen Bock weiterzumachen. Und entsprechend von daher von mir leider weder eine Empfehlung noch ein, ey, guck doch mal rein, wenn es günstig ist. So überhaupt nicht. Also es ist hm. nie. Ich muss auch sagen, ich höre gerade mal so nach den Wertungen und da gehen die auf jeden Fall d'accord mit deiner Meinung. Also das hm. Ist leider wohl kein wirklich gutes Spiel. Schade. Schade. Aber jetzt haben wir ein Spiel noch, ein allerletztes Spiel für heute. Nee, gar, Entschuldigung, gar nicht wahr. Jetzt haben wir ein Spiel im Programm, das, glaube ich, immer noch gut ist. <lacht> mir ist nichts Besseres eingefallen, es tut mir leid. Also die Saints Row-Reihe ähm, hat ja damals versucht, so ein, so ein GTA-Ersatz zu sein am Anfang. Es war ja noch relativ bodenständig. Wurde immer abgefahrener, bis man im vierten Teil den US-Präsidenten gespielt hat und alles irgendwie komplett random war und, und äh, man irgendwie auch Superkräfte hatte und so weiter. Davor gab es den dritten Teil, Saints Row The Third, der jetzt in der Remastered-Version nochmal erschienen ist, für die Switch, für eigentlich alle aktuellen Konsolen und den PC. Und, glaube ich, zumindest für den PC auch, oder? Ja, ich habe die Xbox One-Version äh, bekommen und gespielt. Und es ist immer noch ein spielenswertes Spiel mit sehr blödem Humor. Da gibt es auch eine, eine Hai-Kanone, wo man quasi einen Hai aus dem, ja, der aus dem Asphalt hervorbricht, äh, der Stadt und äh, einfach die Feinde frisst. Hat mich damals unglaublich schockiert, weil ich vorher nicht wusste, was, was die Waffe denn macht. Äh, hätte man erahnen können, aber äh, <lacht> damit hatte ich nicht gerechnet. Ähm, und ich habe von vielen Leuten gehört, also ich hatte das in meiner Instagram-Story und haben mir 
erstaunlich viele Leute geschrieben, boah, das habe ich geliebt und oh, wie cool, gibt es das auch für PS4? So diese Sachen. Ähm, die Leute haben da krass drauf reagiert. Ähm, ich habe das Spiel immer gut in Erinnerung gehabt, aber jetzt nicht so, dass so viele was damit verbinden. Also einer hat mir sogar geschrieben, oh, das habe ich damals mit meinem Cousin äh, komplett durchgespielt, das war eine schöne Kindheitserinnerung. Spiel ist ab 18, aber gut. Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, ja, so also habe ich mich gefreut, dass äh, so viel positive Rückmeldung kam, so viel Feedback. Und äh, das Spiel ist zu Recht so beliebt, weil es ist einfach ein Spiel Hirn aus und Action an und also man, man das ist halt, die wussten halt genau, ey, wir können GTA nicht das Wasser reichen, wir brauchen was eigenes und das ist halt, dagegen ist GTA wirklich bodenständig und realistisch. Es ist so abgeredet, es ist so bekloppt und so auch so ähm, erfrischend bekloppt. Ne, also die Charaktere sind total überzeichnet, der Charaktereditor ziemlich mächtig, du kannst alles da, du kannst einen blauhaarigen Fettsack machen oder eine, eine rothaarige, super schlanke Frau, die aber irgendwie äh, die krassesten äh, Moves hat und die Stinkefinger rauszeigt und so und ähm, ein beachtliches Waffenarsenal hat und, und das Ganze wird auch in den Zwischensequenzen, in den Cutscenes auch äh, genauso dargestellt, das ist auch immer absurd, wenn dein Charakter irgendwie so mega dumm aussieht, man muss jedes Mal lachen, wenn eine Cutscene kommt, ähm, macht schon viel Spaß. Also wenn man es damals gemocht hat, äh, dann kann man auch, wenn man nochmal Bock drauf hat, kann man nochmal zuschlagen. Wer es damals verpasst hat, der kann vielleicht mal reingucken. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es, dass Leute sagen so, ey, jetzt habe ich mal Zeit dafür, warum nicht? Ey, der wird auf jeden Fall Spaß mit haben. Also ich mochte es damals sehr, sehr gerne. Ähm, ich hatte kurz darüber gesprochen, aber jetzt kam man schon 2011 mhm. raus, der Originalteil. Ich weiß, es auch damals auch krass zensiert bei uns ankam, das war eines der Dinger, die ich mir damals für 360 importiert hatte. Ist das eigentlich mit der jetzt Remastered-Version auch so, weißt du das? Ist die geschnitten? Weil ich würde fast behaupten, nee. nicht, oder? Die kam mir schon sehr ich brutal vor. Ich meine auch, vor. dass der zweite Teil so stark geschnitten war in Deutschland. Ich glaube, der, der dritte mhm. nicht. Da bin ich jetzt aber gerade überfragt. Doch, der dritte war auch damals geschnitten, das weiß ich. Dann hatte ich mir das nämlich importiert. Echt? Aber ich frage mich halt, ob, ja, ja, ich frage mich halt, ob die Remastered-Variante auch geschnitten ist, weil ich glaube nicht, ich könnte mich schwören, dass, also A ist nicht nur sehr brutal, aber so sah das halt dann damals in der unzensierten Variante auch aus. Ich will gar nicht mehr sagen, also es ist wirklich mittlerweile zehn Jahre alt. Das Remaster ist echt schön geworden auf PlayStation 4, zumindest sieht es echt gut aus. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht irgendwie verglichen in irgendeiner Art und Weise, muss jeder selber entscheiden, was 40 Euro wert sind. Ich muss sagen, ich finde das mal ein bisschen schwierig, aber trotzdem haben ja viele Leute da Zeit reingesteckt und das überarbeitet und sieht jetzt besser aus und schöner. Und ähm, im Idealfall lädt es auch schneller und pipapo. Ich habe es ein paar Stunden gespielt, fand es immer noch sehr lustig. Ich mag immer noch den Humor sehr gerne, gerade versuche ich noch diese High-Kanone. Ich finde cool, dass hier jetzt wirklich alles drin ist an DLCs, an Outfits, an, an Autos, an, an Waffen und pipapo. Und das ist auch schon echt cool. Und es muss auch echt spaßig, wie du gerade schon so die Zeit dafür hast. Ey, unbedingt. Auf der anderen Seite kommt, wobei so viel kommt gar nicht mehr raus. Nächsten Monat habe ich gerade Last of Us 2 auf dem Schirm, ansonsten, danach kommt ja das Sommerloch, ich glaube, dafür ist so ein Game wie Saints for the Third Remastered. Perfekt. Auf jeden Fall. Ich hab, kann gerade nicht rausfinden, ob die ankert ist. Also es war damals so, dass, du hast völlig recht, dass zum Beispiel die ähm, Zivilisten, die man umgebracht hat, keine Geldscheine fallen gelassen haben, dass man keine Zivilisten als menschliches Schutzschild verwenden mhm. konnte. Hat auf jeden Fall ein USK-18-Siegel und es, die Indizierung damals der ankert version ist auf jeden Fall mal aufgehoben worden. Das, das weiß ich auf jeden Fall. Rumble PC. Präsentiert von MSI. Wir haben ein weiteres Spiel gespielt, was wir quasi zu den Reviews zählen können, nämlich Mafia 2, die Definitive Edition. Ich war ja erstaunt, dass es auch schon wieder so lange her ist. Ich glaube, 2009 mhm. kam das Original raus und Mafia 2 habe ich damals auf der PS3 gespielt und habe es geliebt, bis kurz vor Ende, 
also die letzte Mission habe ich nie beendet, weil das war dann so quasi, ach ja, und wenn du jetzt die Mission abschließen willst und die ganze Kampagne abschließen willst, da musst du jetzt erstmal ganz mühselige Sachen machen und ganz viel Geld verdienen, bis du die letzte Cutscene sehen kannst. Und das fand ich so dämlich. Da war ich so sauer. Ich konnte es nicht fassen und habe es sozusagen nie durchgespielt, obwohl mir eigentlich halt wirklich nur noch das, das letzte mühsame Sammeln fehlte. Aber die Inszenierung, die Story, die, die da erzählt wird, um äh, Vito Corleone, wollte ich gerade sagen. Ähm, Vito heißt der Hauptcharakter, ich habe seinen Namen gerade vergessen. Scaletta, glaube ich. Mhm. Vito Scaletta. Ähm, ist auf jeden Fall eine der besten Stories von damaligen Videospielen, die man so kannte. Also jetzt nicht irgendwie so, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt äh, der Pate als Spiel von der Inszenierung, aber auf jeden Fall eine tolle Geschichte, die einen wirklich auch unterhält und bei der Stange hält und äh, sympathische Charaktere zu bieten hat. Und das Ganze wurde auch aufgebohrt, sodass ich erstaunt war, wie gut dieses alte Spiel heutzutage noch aussieht und immer noch Spaß macht. Und weil dieses äh, Empire City heißt es ja, die, die ja. Stadt, die ja na, natürlich an Chicago, New York so angelehnt ist, der, der, der 40er Jahre, ähm, ist es auch was ein Szenario, was für mich bei weitem nicht so ausgelutscht ist, wie jetzt andere ähm, aktuelle, zum Beispiel moderne Städte ne, in der heutigen Zeit. Und damals war es ja so, dass es, dass es nicht damit geprotzt hat, dass es so eine Riesenstadt ist, so eine Riesen-Open-World oder ein ganzer Staat, San Andreas oder so, sondern sehr komprimiert war. Eine kleine Stadt, wo halt aber auch sehr viele Details drin stecken, dass man zum Beispiel in einen Diner gehen kann und eine Cola bestellt und so weiter. Und dieses liebevolle Design hat sich ausbezahlt, dieses detailverliebte Design, weil das heutzutage immer noch eine gute Figur macht. Sowohl die Möglichkeiten als auch ähm, die Inszenierung und die Gesichter, die Mimik, die die ähm, ja, was, was die Figuren zu erzählen haben und wie glaubhaft diese, diese Stadt dargestellt wird. Ähm, die Animationen sind gealtert, teilweise gibt es auch keine Animationen. Also zum Beispiel, wenn man, man drückt, äh, Tür aufmachen, dann ist man ist die Tür einfach auf. Also der Charakter macht, bewegt zum Beispiel nicht den Arm nach vorne, um den Wasserhahn aufzuschrauben. Mhm. Der Wasserhahn ist dann wie, so ein bisschen, wie man es aus Ego-Shootern kennt, der geht dann einfach an. Aber das ist auch was, was mich nicht stört. Das stört vielleicht nur Leuten, die, die sagen so, ja, mich stört das, wenn man bei Ego-Shootern, wenn man die eigenen Beine sehen kann, nicht sehen kann. Ne? Das ist dann so Geschmackssache, würde ich sagen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt die PC-Version gespielt. Und bei der PC-Version, da ich damals die PS3-Version gespielt habe und jetzt die PC-Version, ist natürlich, was grafisch, was Grafik angeht, ähm, auch mit dieser leichten Aufpolierung, man hätte es weitaus besser machen können, aber es ist nur eine leichte Aufpolierung, was, was Texturen und Gesichtsanimationen angeht, ähm, war es schon ein gewaltiger Unterschied. Wer damals die PC-Version mit einem potenten PC gespielt hat ähm, und heute die PC-Version spielt, wird nicht so einen hohen Sprung erwarten können. Aber von der damaligen Konsolenversion zur jetzigen PC-Version ist schon ein sehr großer Schritt. Ähm, wenn man jetzt aber zur PS4-Version greift, die habe ich jetzt nicht gespielt, habe ich aber gehört, da gibt es schon ein paar Framerate-Einbrüche und ein paar äh, Schnitzer. Okay. Deswegen, wenn man die Chance hat, sollte man wirklich zur PC-Version greifen, zumindest nach aktuellem Stand. Aber es ist, wie gesagt, ich war überrascht, wie spielenswert und gut unterhaltsam es immer noch ist. Ähm... Und äh, ja, gerade die, die Missionen sind cool inszeniert und, und äh, äh, halten bei, 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 bei Laune und sind nicht so ausgelutscht wie viele andere Open-World-Spiele. Ne? Und die Schießereien sind halt dieses mhm. typische Deckungsshooter-Prinzip, das kriegt mich halt eigentlich immer wieder. Ja, ich habe es damals auch gespielt und muss sagen, dass ich es dass richtig geil fand. Das Remake habe ich jetzt noch nicht gespielt, weil ich eh hauptsächlich äh, am Erstling interessiert bin, der ja erst am 28. August rauskommt in neu aufgelegter Variante. Und da warte als, ich dann äh, einfach. Remake dann aber, nicht als, als Remaster. Ne? Das ist dann ein richtiges mhm. Remake. Achso, richtig. Ach krass, okay, so ist nicht das. Wäre, wäre ähnlich wie hier jetzt. Nee, Mafia 1, oh, wann kam das raus? Anfang der 2000er? Oh, 98, kann es sein. 
Nee, 99? Das, also halt auch nicht. Aber so halt auch nicht, weil ich guck mal schnell. Auf jeden Fall ganz, ganz alt. Aber ich weiß so, wie schön ich das in Erinnerung habe. 2002, hatte, okay. Ja. Und sowieso die ganzen Mafia-Spiele damals, auch die, die der Pate-Spiele mhm. auf der ersten Xbox, dann den zweiten Teil auf der PS3, natürlich in der äh, geschnittenen Version, fand ich, haben mich unglaublich gut unterhalten. Also ich mag, mag es einfach, ein böser Mafiosi zu sein und äh, eine Open-World-Stadt zu haben. Das ist doch äh, auch mal Zeit. schön. Ja, deswegen auch schade, dass Mafia 3 so eine große Enttäuschung war. Ne? Ist also besser als sein Ruf, aber leider eine große Enttäuschung. Haben sie nochmal was geändert in dieser Definitive Edition? Oder ist einfach nur jetzt einfach alle DLCs drin und so ein Zeug? Ja, ich habe ich hab ja eben gesagt, es ist leider nur leicht aufpoliert worden. Also hätte, oh, das hätte man weitaus besser machen können. Okay. Also, dass, dass das Spiel immer noch so viel Spaß macht, ist nicht dem geschuldet, dass sie das so viel aufgebohrt haben, sondern weil es damals einfach schon ein verdammt gutes Spiel war, was ja. gut gealtert ist. Aber ähm, ein gutes Remaster ist es nicht, aber ein gutes Spiel. Okay. Deswegen ist diese Definitive Edition leider nicht ganz so gut, wie es hätte sein können. Das Potenzial ist da, ja. hätte weiter besser sein können, aber immer noch spielenswert. Okay, immerhin. Jetzt haben wir hier Game Pass stehen. <lacht> genau, also du hast ja schon gesagt, du hast dir äh, für die Switch hast du dir Streets of Rage 4 gekauft, weil ich gar nicht wusste, dass es im Game Pass drin ist, weil hätte ich, glaube ich, jetzt mir auf dem PC gereicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ganz kurz, wenn wir über das Spiel sprechen, Streets of Rage 3 hatte ich damals für den Game Gear und habe das geliebt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich auch. Das rauf runtergespielt, diesem scheiß Game Gear. Ich habe immer noch ein Game Gear, ich habe gar nicht mehr, dass ich wusste damals mal so, boah, der hatte schon Farbe und das sah alles so geil aus. Hat er jetzt mal reingeguckt ähm, vor ein paar Tagen und der, also, das ist krass, was der für ein, also, was der quasi für einen mega geringen Ausstand hat, der Game Gear. Dieses, dieses dicke Konsolchen, dieser kleine Bildschirm, das ist zwar in Farbe und alles mega hell, aber das ist so, du bist so nah dran, den Charakter, man erkennt kaum was auf dem Teil. Und ich weiß aber wirklich, ich habe es damals geliebt, gerade Street of Edge äh, 3 oder 2, wie gesagt. Also, ich habe es damals auf dem Mega Drive gespielt. Mhm. Äh, der zweite Teil ist, glaube ich, zweifellos der beste. Aber auch den, den dritten Teil, den habe ich total gerne gespielt. Gerade mit einem Kumpel im Koop. Also da haben wir ja echt sehr viel Spaß gehabt. Ich fand es super schwer. Also ich habe nicht so viel Mega Drive gespielt, immer nur beim Kumpel. Ich hatte nie selber eins. Ja. Und ähm, fand das Spiel, wie gesagt, auch ziemlich äh, happig. Das hat so viel Spaß gemacht, die Soundeffekte. Und das ist alles so ikonisch gewesen, dass ich mich auch gefreut habe, dass es jetzt einen vierten Teil gibt. Und der ist richtig schön in die heutige Zeit umgesetzt worden. Aber auch mit dem Charme von damals, weil es auch immer noch 2D ist. Immer noch diese geilen... Power-Ups hat, wie zum Beispiel diese, diese Nahrungsmittel, die du aufnehm, aufnehmen kannst, um dich mhm. zu heilen. Äh, also es ist ein typischer Brawler, ne? von links nach rechts, einfach Raudis wegprügeln und äh, Endgegner weghauen und äh, eine super Attacke auf Kosten von Energie auszulösen und so. Also richtig schön retro. Das hat auch einen richtig geilen, gezeichneten, schönen, weichen Stil jetzt, der wie gesagt Retro-Charme hat, aber trotzdem nicht so diesen Pixel-Look hat. Das muss man auch erstmal schaffen. Ne, dass es nicht so schamlos aussieht, äh, also mhm. nicht schamlos in dem Sinne, nicht Scham von, äh, sondern Scham, wie zum Beispiel dieses äh, Secret of Mana Remake, ne, was ja einfach, oh, ja, ja einfach vom Grafischen überhaupt keinen Charme hat. Aber das, das Suite of Rage 4 sieht einfach cool aus und äh, finde ich auch total witzig, dass man zum Beispiel diese, diese Nahrungsmittel, kann man, da kann man wählen, was man denn haben möchte. Ne? Ob man Burger, ob man Chicken, ob das man was cool, Vegetarisches, so Veganes oder ja, ja genau, Rahmennudeln. Das fand ich so. auch richtig lustig, ja. ja. Also cooles Ding. Also gerade wenn es im Game Pass drin ist, sollte man das auch äh, nicht wie Jules direkt kaufen, sondern äh, vielleicht erstmal ausprobieren. Und wenn es man es cool findet, dann, dann kann man es ja noch kaufen, wenn es immer haben möchte. Aber auch äh, Minecraft Dungeons ist im Game Pass drin. Da habe ich mal reingeguckt. Das ist ja ein, quasi ein Diablo im Minecraft-Universum. Mhm. Und das ist schon nett. Also ich verstehe zwar nicht, warum das überhaupt nicht dieses Minecraft-Prinzip mit, mit Crafting oder so äh, beinhaltet. Also das habe ich jetzt nichts von gefunden. 
Also ich war aber trotzdem froh drüber, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, schon. Das, das passt auch nicht wirklich zu so einem Diablo-artigen Spiel, aber äh, führt das Ganze so ein bisschen ad absurdum. Aber trotzdem, mhm. äh, gerade wegen des Titels, äh, Crafting, Craft, es steckt da drin. Aber äh, ist schon nett gemacht. Also ein schöner Diablo-Klon. Also ich habe es jetzt nicht lange gespielt, aber ähm, ich finde die, find die Minecraft-Welt ja prinzipiell charmant und äh, sieht auch unglaublich hübsch aus. Dafür, dass es diesen, diesen typischen Minecraft-Stil hat, ist ja auch so ein bisschen ähm, aus der, der typischen Diablo-Perspektive und von daher, äh, ja, sowohl als auf dem PC als auch auf der Xbox One sieht es einfach hübsch aus und, und macht Bock. Und ist umsonst, weil es im Game Pass drin ist, ne? wenn man Game Pass hat, dann natürlich. Lohnt sich. Und ich habe es tatsächlich nur fünf Minuten gespielt, deswegen kann ich da leider nichts von dir das zu sagen. Ähm, ja, es ist ein süßer Diablo-Klon, aber ich glaube, mehr als das ist es auch nicht. Aber ey, gerne, Kannst gerne. Kannst zusammenspielen? Das zum Beispiel, das hatte ich auch gedacht. Aber er hat es irgendwie geschafft, dass sein, sein PC nicht mehr läuft. Aber das äh, ist eine da eine kümmere ich mich schon drum. <lacht> genau. <lacht> Habt ihr gehört, MSI? Jules braucht noch einen PC. Für den Neffen. Äh, was ist denn der Astro C40 Gaming Controller? Oh Gott, ey, da, muss, da bin ich jetzt ganz ehrlich, den habe ich, den hab ich ähm, als Leihmuster, aber ich hatte nach einem neuen Controller gesucht. Und dann habe ich halt Astro angefragt, die haben gesagt, ja, aber nur als Leihmuster für einen Monat, hier ist er. Und das war im März. Und danach habe ich das so irgendwie so ein bisschen vergessen, wenn ich ehrlich bin. Da ich darüber ja noch reden wollte, ähm, ich habe damit hauptsächlich Persona 5 Royal gespielt, ein bisschen am PC benutzt und ganz kurz, äh, der Astro C40 ist ein... Ähm, ja, was sagt man denn? Eigentlich ein recht typischer Game-Controller, den man echt krass anpassen kann. Also er funktioniert am PC und an der PS4. Und das Alleinstellungsmerkmal, das, was ihn so besonders macht, ist, man kann die Front abnehmen und dann wirklich die, zumindest die Bewegungs-, äh, die, 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 ähm, die Analog-Sticks und den Digital-Stick, den kann man frei setzen, wie man möchte. Also dann kann man beispielsweise, dass das dann quasi vom Layout aussieht wie beim Xbox-Controller ähm, oder auch wie beim PS4-Controller, dann kann man natürlich auch an, aber, äh, austauschen, was da für Nöppchen drauf sind. Da ist das so ein, so ein ganzes Steuer, also ist das so ein Steuerkreuz, sind das so Punkte, oder ist das vielleicht so eine ganz so eine runde Platte, je nachdem, was du da zockst. Beispielsweise für Mortal Kombat 11 wäre das bestimmt ähm, was Cooles gewesen, dann eben dieses ganz runde Teil beim ähm, Digitalstick zu haben. Und er ähm, hat wirklich einen echt wertigen Eindruck gemacht. Also das Ding ist aber schön schwer, er lag gut in der Hand, ist super verarbeitet, hat hinten drauf auch diese diese Pedale gehabt, diese Pedals, die man dann am PC mit der mitgelieferten Software oder dem man sich runterladen muss, merke ich gerade, nicht mitgeliefert, sorry, die man sich runterladen muss, äh, installiert. Dann schießt man den Controller und kann wirklich auch komplett frei alle einstellen. Also nicht nur die hinten die Pedals, sondern du kannst auch wirklich, wenn du Bock hast, ja, aus L1 machst du jetzt R1 oder auf L1 packst du äh, Dreieck oder sowas, was ähm, relativ lustig ist und bestimmt der eine oder andere dafür Verwendung hat. Ich nicht, ich bin ja jemand, ich bin da, also ich glaube, ich werde komplett durcheinander kommen, würde ich so diese, die Tasten, die ich seit 30 Jahren drücke, irgendwie verändern, aber zumindest sind die Pedals, die finde ich super cool. Ich habe ja damit zum Beispiel auch von Scuff, weil ich für die ein paar Monate gearbeitet hatte, ähm, den, oh, wie hieß der denn nochmal, auf jeden Fall deren PS4-Controller bekommen, der von der Größe her eher wie ein Xbox-Controller ist, die Anordnung ist wie ein PS4-Controller, aber hinten hat er auch diese Pedals und die gerade in Spielen wie God of War, dann aber auch in Persona 5, wenn man ähm, die Hand frei haben möchte, und dann, ähm, äh, jetzt, jetzt habe ich den Faden vor. Weil God of War ist auf jeden Fall zum Beispiel gut. Was ich tatsächlich sehr gut, für, ähm, sehr, sehr, sehr klasse finde, ist dann eben, dass in solcher Art Spielen, wie auch in Ego-Shootern, in Action-Spielen, man nicht mehr den rechten Daumen vom ähm, rechten Analogstick wegnehmen muss. Das heißt, also, wenn ich mich irgendwie umschaue, dann kann ich dabei hinten aufs Pedal drücken, wenn ich zuschlagen möchte und muss dann eben nicht schnell ganz kurz X drücken oder sowas. Das ist wieder so ein typischer Fall von, ich wusste gar nicht, dass ich es wollte, aber jetzt weiß ich es so. 
Äh, ja, und du merkst es halt auch zum Beispiel Dark Souls ist das Paradebeispiel. In Dark Souls merkst du das so krass, wie du dann weiter nicht umschauen und trotzdem dann ähm, nee, äh, dich rollen kannst beispielsweise. Also, dass du nicht irgendwie ganz schnell dann äh, Kreis drücken musst, sondern ganz einfach hinten rechts das Pedal drücken und dann kannst du dich dann beim Rollen, guckst du dich dann weiter um oder kannst du auch dadurch schnell in eine andere Richtung rollen und anders reagieren. Und ja, ich bin, also ich wirklich, also für mich, bin mit ziemlicher fester Überzeugung, dass Controller dieser Art, wie der Astro C40 eben im vorliegenden Fall, geben dir einen richtig guten Vorteil in Spielen, auch, auch Multiplayer-mäßig gesehen. Ist es dieser äh, C40 TR, der sowohl für die PS4 als auch für PCs geeignet ist? Ja, genau, genau. genau Aber nicht genau, für Xbox, Xbox, genau. Ich habe mir das gerade angeguckt nee, und habe eben, bevor du es gesagt hast, war ich total überrascht, weil ich dachte so, habe ich mich jetzt verguckt? Also weil auf dem einen Bild ist der, ist der Analogstick halt links und auf dem anderen ist der, das... Steuerkreuz links. Also mhm. so, also genau, das, der Platz genau erwähnt also. das ist so dieses, genau, dieses Merkmal, von dir, dass du es wirklich mhm. einstellen kannst, wie du möchtest, weil du einfach mal kurz aufschraubst, wechselst das, dann passt das. Ich muss sagen, ähm, fairerweise, anfangs hat das dafür gesorgt, dass es das dann komplett Banane geworden ist, dass das ähm, geholfen hatte, dann nur den komplett leer werden zu lassen, diesen Controller, dann das umzustecken und wieder aufzuladen. Dann hat das funktioniert, weil danach ist ähm, Persona 5, wie das habe ich zu der Zeit gespielt, hat das dann nicht mehr gerafft, wenn ich dann quasi trotzdem, ich hatte, ich hatte nämlich die beiden Linken vertauscht, dass es eben vom Layout her wie beim Xbox-Controller aussah und der der Controller hat das aber nicht verstanden. Er dachte weiterhin, dass, dass es immer noch an der gleichen Stelle wäre. Warum auch immer, denn ich habe es trotzdem so gemacht, wie es, wie es ihnen vorgeschrieben war. Und das war ein kleiner Wermutstropfen, aber ich muss dazu auch sagen, fairerweise, es ist danach nicht nochmal aufgedreht. Danach konnte ich den weiterhin vertauschen und dann passte das. Warum auch immer, er musste anscheinend einmal leer gehen und danach ähm, ging das dann. Ich fand den echt gut. Er lag super in der Hand. Gut zu steuern. Ich muss gestehen, das Design ist nicht so meins, aber es ist am Ende des Tages relativ egal, weil er soll zum Zocken da sein und nicht irgendwie, wenn ich mit nur auf ein Date gehe. Das Einzige, was mich dann davon abgeheilt hat, hatte zu sagen, uh, den hole ich mir jetzt doch auch selber, weil wie gesagt, behalten durfte ich ihn leider nicht, den hole ich mir jetzt doch auch selber, ist, dass der eine UVP von 200 Euro hat. Uh, das das finde ich schon sehr happig. Ja. Weil für 200 Euro kriege ich auch dann irgendwie eine PS4 beispielsweise. Der Vergleich mag zwar ein bisschen hinken, aber das ist so das, was mir dann mal so durch den Kopf geht. Und ich habe eben meinen mein Scuff, ich glaube Impact heißt der. Ich gucke mal ganz schnell, weil ich will es jetzt ähm, der vollständige Teil aber doch noch erwähnen. Genau, Scuff Impact heißt das Ding, den kann man sich dann vielleicht auch mal anschauen. Und den, der kostet halt glaube ich sonst UVP 150 Euro. Dann habe ich ja auch vor Jahren mal diesen Nakun äh, Revolution Controller getestet, der das ja auch relativ ähnlich ist. Der ist aber komplett kabelgebunden, was ziemlich wack war. Ich glaube, den Razer Raiju hatten wir auch mal gesprochen. Gesprochen, oder? Ja, der war schon mal drin. Auch, auch, ich, genau, stimmt, der hatte, glaube ich, Max getestet, wenn ich mich, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, naja, nichtsdestotrotz, ich fand den Ausdruck 40 echt cool, behaupte, dass er ein bisschen zu teuer ist für das, was er kann, leider. Und auch das Design, weiß nicht ganz so meins. Und wenn ich, wenn man jetzt trotzdem jetzt zu mir sagen würde, hey Jules, guck mal, hier ist ein Razer Raiju, ein Nakun, ein Astro und ein Scuff. Äh, Impact-Controller, sucht ihr einen aus und ganz wichtig, Leute, wirklich, das ist lange her, ich für die gearbeitet habe, darum geht es nicht, aber ich würde trotzdem immer diesen Scuff nehmen, weil ich fand, der lag vom Design her am besten in der Hand, der hatte richtig hinten so einen coolen Grip und die Pedals finde ich da super schnell und easy zu erreichen, von daher, das wäre mein Go-To, wenn man sich einen dieser, ich glaube, die werden noch gerne mal E-Sport oder Pro-Controller genannt, wenn man sich davon einen sucht für die PS4, dann würde ich wahrscheinlich zu diesem Scuff Impact tendieren. Ah, tschüss. Tschüss. Rumble PC Präsentiert von MSI. Kommt jetzt noch die große Spieleflut? Ich weiß es gar nicht. Also dieses Jahr kommt Last of Us 2 noch. Ja. Das ist wirklich, also da bin ich so gespannt drauf. Sollten also bald hoffentlich mal alle. die Testmuster für uns eintrudeln. Ja, auf jeden Fall, hör mal. Dann habe ich mir gestern, ähm, ich, das ist leider, ich hatte, hatte gehofft, dass ich vielleicht heute schon überreden kann, weil da habe ich mich sehr drauf gefreut. Das hatte ich auch nur so nebenher mitbekommen, lustigerweise. Ich habe nicht, ich habe davon kaum was gesehen, aber Shanté and the Seven Sirens kam gestern raus. 
in Amerika. Das kommt bei uns immer erst am 4. Juni raus, also nächste Woche ähm, für Switch, Xbox One, PC, PS4. Hab's dann aber einfach ähm, im Ami-Store mir geholt im, über die Switch. Das ist ja super easy da. Und es ist richtig schön. Und ich habe dann aber gemerkt, ich hatte nämlich damals, was war das? Half Genie Hero, da hatten wir, glaube ich, so lange drüber mhm. gesprochen, in einer Folge Rumble Pack mal. Da hatte ich ja die 1000 Gamer Score voll gemacht. Und jetzt habe ich dann direkt gemerkt, was mir bei der Switch-Version fehlt. Und überlege jetzt gerade, ob ich wirklich vielleicht den einfach ruhen lasse und nächste Woche mir doch noch die PS4-Version oder die Xbox One-Version hole. Mal schauen. Ähm, aber ja, da werde ich auf jeden Fall nächste Folge drüber sprechen, denn so finde ich es auf jeden Fall schon mal richtig schön. Alles handgezeichnet wieder. Und ich mag Shanté sowieso super gerne. Dann Cyberpunk, aber es ist ja alles noch, das ist jetzt auch ein bisschen hin. Ach ja, du. Ähm, das dauern. Also, Wobei September, eigentlich drei Monate merke ich gerade, ne? so lange dauert das auch wieder nicht. Echt? Kommt das schon im September? Kommt im September das Cyberpunk, wieder, ja. Ey, bei den ganzen Verschiebungen komme ich eh nicht mehr mit. Ich freue mich halt gar nicht mehr, bis ich das Spiel im Briefkasten habe. Ich gucke gerade mal trotzdem mal ganz schnell, ob wir noch irgendwie was in, in absehbarer Zeit... Ich meine, das Remake von Command Conquer kommt nächste Woche. Ist jetzt nicht so, dass... Also ich freue mich da persönlich drauf, ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie groß jemanden hinterm, hinterm Sofa hervorlocken wird. Oh, ich glaube schon. Ja. ja, weil da gab es ja in letzter Zeit nicht so viel. Und ansonsten habe ich so das Gefühl, es hieß ja aber vieles an Remake, Remaster ja, oder Ports rauskommt. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Nö, ist auch nicht so gut. Genau, ist, ist ja nichts Schlechtes per se, aber ähm, ja, von daher mal schauen. Kommen auf jeden Fall noch ein paar Sachen und ähm, allen voran freue ich mich auf Last of Us 2 nächsten Monat. Stantiert das Heaven Simons, spiele ich bis dahin durch. Und dann ähm, kommt ja eh schon das Sommerloch. Der, irgendwie haben wir das doch schon, oder? Aber wieso, es kam noch jetzt, guck mal, wir hatten da immer gut was zum Reden. Aftermath, Man, Eater, Monster Train, das Ja, klar, aber das waren jetzt DLCs und, und so, so 40-Euro-Titel mm. mit Man Eater und so. Das ist, war jetzt kein AAA. Naja, gut. Lass doch was zwei über AAA sein. Da freue ich mich sehr drauf. Habe ich auch die Collectors Edition vorbestellt. Bin, bin froh, dass ich das äh, immer noch habe. Weil bei einigen wurde die ja, warum auch immer, ähm, rausgenommen. Da hatten wir schon mal im Quarantäne-Gespräch drüber gesprochen. Wir sind durch für heute, oder? Ja. Nochmal ein Hinweis, ladet euch die Rumble Pack App und schwelgt in Erinnerung. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel Klassiker wie diesen hier. Ich hatte Akne als Jugendlicher, ich sehe aus wie Freddy Krüger, von daher kann ich da nicht mithalten. Aber du bist trotzdem schön, Jules. Ja. Oh, das ist, das ist schön, wie du bist. Das, sagen, das sagt man immer zu hässlichen Menschen. <lacht> in dem Sinne, bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben euch lieb. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Rumble Pack. Ciao. Ihr habt den Berufswunsch gehabt früher? Gigolo. War aus, gab's nicht mehr, ne? Ja, gab's nicht mehr. War, in Bremen war einfach zu viele unterwegs. Das Geschäft war so hart umkämpft. Sorry, wir stellen gerade keine ein. Genau. <lacht> so, ich habe auch